0: 其实，作为的女性，你是别无选择的，你必须是一个女性主义者。生而为女不是原罪，打破枷锁，哪怕从零开始，也要像个娘们那样去战斗。只要女性在各行各业都掌握更多的话语权，一定可以逐渐说改变大家一
1: 些
2: 想法。哪怕其实你,你不宣称自己是女性主义，为了自己身为女性去争取很多事情，那你其实已经走在路上了
1: 。大家好，欢迎来到《有关紧要》第三期，我是今天的主播吸引。今天的这一期是一期特别节目，关于明仕去年所出版的一本书《从零开始的女性主义》。而这一年不仅是这本书被众多读者阅读分享的一年，也是女性主义广为流传的一年。这一年也发生了太多事，我也跟随着这本书以及这本书的读者一起感受、成长，收获了无数感动。虽然这本书已经被很多读者读到，但我仍然发现有很多挣扎与承受痛苦的女性对女性主义的偏见、刻板印象。依旧大量存在，而那些隐形的不公、压迫、歧视依旧随处可见，女性主义之路依然任重道远。因此，在这本书出版一周年之际，我也萌发了一个想法。想请一些这本书的读者来分享他们与这本书的相遇和故事，他们的生活经验与感受，以及他们是如何遇到女性主义、理解女性主义与践行女性主义的。于是这一期我找来了三位嘉宾，他们都是在各自领域活跃的女性主义者，同时也是这本书的读者。我们也在各平台展开了征集于你与从零开始的女性主义的故事的活动，从我们的普通读者以及听众中征集音频，也收到了大家非常积极的反馈。最后我们从中选择了两位听众的故事与大家一起分享，期待女性主义的小小火苗。能够到达更远的地方。下面我们就来连线我们今天的第一位嘉宾，一起来聊聊《从零开始的女性主义》对她来讲是一本什么样的书，又有什么样的影响呢？第一位嘉宾是前游心书店的主理人明霞老师，明霞老师给大家打个招呼吧
3: 。呃，大家好，明室的朋友们，还有明室的读者和听友们，大家好
1: ，我是陈明霞。知道明霞老师呢，就是因为第一次在海马星球，就是有一个关于女性领导力的节目，我自己也是其中的一期的嘉宾嘛，所以就是这样认识了明霞老师。然后明霞老师也是自己之前是在那媒体工作，嗯、然后也在互联网大厂待过一段时间，最后是到咱们这个书店行业啊、呃，所以这个对，嗯，有很多很多年的一个工作经验啊，然后其中也是在这么长的一个职历过程中，然后呃有接触到女性主义，然后同时也阅读了我们这本书，所以我第一个问题就想问问，不知道明霞。那老师是什么契机？就是有一些朦胧的女性主义意识，然后那个时候你又知道女性主义这个词语吗？嗯
3: ，这个问题特别好啊！我也是这两年才去想这个问题，因为身为女性，又在职场一直在很努力的工作，所以之前肯定是有一些性别意识的，有一些女性主义的这个呃朦胧的感受的。呃，尤其是我特别喜欢的两位女作家，伍尔夫和法拉奇，她们两个其实现在来看都是在女权主义领域非常好的榜样，甚至是这个有决定意义的人物。尤其伍尔夫啊，法拉奇，是因为我是之前做记者嘛，一直是媒体行业的，法拉奇算是我们这个行业的一个榜样前辈，所以她们两个其实作为女性的身份是是我的榜样。他们也传达了很多女性主义的意识立场等等，比如说这个沃尔夫有一篇名篇叫做《如果莎士比亚有个妹妹》，对吧？这些都是特别强的女性主义的主张。然后法拉奇她是一个特别特别出色的呃女记者，而然后在政治报道领域，她报道的全部是这些巅峰权力的这个男性，她的作品也非常出色。呃，他们两个迄今为止都是我人生最重要的榜样。但是我当年确实是不知道女权主义、女性主义这些词，而且我记得在阅读他们的这个过程当中，好像也没有接触到这个词吧，或者说有这个词，我完全就无感，就忽略掉了。但是我现在回来看，我当年写他们的一些书评啊、呃、文章啊、推荐啊，我其实都是包含着对他们的性别、然后女性身份的这样一种。赞扬、赞赏和学习的，最近才翻出来啊，就是我当时写法拉奇的一篇书评的时候，最后一句话是说：如果有人胆敢跟法拉奇说这个对呃乔治桑的那句话，就是“女人放下你的笔，给这个世界多生几个孩子吧”，那法拉奇一定会把烟头和凳子一起扔到她脸上。就是我我我能写出这样一段话，说明我当时能够看到法拉奇身上那种特点的那种强悍，作为一位女性在这个行业的一些对抗男性成见的一些强悍之处的。但是当年我确实并不知道女性主义这个词，然后也从来不会觉得我自己是一个女性主义者，反倒是到开始自己离开大厂，开始独立创业，到游辛书店之后，我才慢慢的在工作当中真正严肃直面这个议题吧。主要还是得自我，我当之前说过是我的同事马一萌和秦立文他们两个的真正的直接开启了我的这个女性主义的天眼，因为一萌说她很感兴趣这个议题，然后她特别喜欢海马星球。我才说，那我帮你联系秦立文，他是我同事，前同事。然后这样系统的去收听和阅读之后，我才真正意识到，我确实是很早很早，其实就已经是一个朦胧的女性主义者。现在真正就非常明确坚定，自己一定是一个女性主义者，甚至是别无选择。这一套理念，包括你看清这个现实之后，其实作为一个女性，你是别无选择的，你必须是一个女性主义者。否则你是无法自处的，你无法跟这个社会相融，你必须去让这个社会从性别开始变得更加平等啊，变得更加多元，变得让所有人都被尊重、被看见，他的利益和权利得到伸张。嗯嗯，刚刚那个明霞老师主要还是说从沃尔夫以及这个法拉奇的身
1: 上说看到了这个女性的力量之后，但是也是比较晚说知道女性主义这个词语的。很晚呃，其实我也是差不多。啊、嗯，但是我可能我自己在个人的一些生活经历中，<笑>我会发现一些可能对女性来讲就特别不公平的一些事情啊。但那个时候我知道，但是也不知道这个词语。其实呃代表什么，<对>或者或者对他只是有一些朦胧的概念，但是完全就不清楚他到底是什么样的含义。<对>呃，我也是在读了《黑箱》那本书，然后知道伊藤诗织之后，嗯、呃，那个时候其实是我第一次听到女性主义这个词，是在是那个伊藤诗织说的。有人问他你是一个女性主义者吗？哦、然后伊藤诗织就说：“我当然是一个女性主义者了，虽然她就好像没有一直在强调这一点，但她说做女、嗯、女性主义者对她来讲就是做自己。”就是做自己，<对>所以为自己争取权益是一件很自然的事情啊。<对>所以我后来就知道，哦，原来说为自己争取权益这件事情，或者知道我们这个世界上有很多存在男女不公的一些现象，这个其实就是一种。女性主义的一种意识，嗯，至于知道它是一个主义或者它有个什么概念，其实确实是一个比较晚的，因为我相信很多读者应该也是这样啊。那我们就下面就是可以稍微说一下，您在这个行业里面，呃，包括之前像媒体行业也好，包括您也在互联网大厂工作过，包括现在呃进入书店行业也是一名创业者。那么您觉得在这个行业和职场里，您觉得性别平等的状况怎么样呢？您有没有一些呃实际的一些例子和一些深刻的感受呢？
3: 这个问题特别好啊！我也就算是在明仕的这档播客里面正式公布一下我的一个新的状态跟身份，就是我目前的创业的这个公司我还在继续做，但是我就退回到投资人和创始人的这个位置。然后我现在是正式全职回到《哈佛战业评论》中文版做执行主编，是从10月8号开始。对，所以我又回到这个是一个特别特别新的
1: 一个消息啊！我对，是的，是
3: 的，在播客界首次公布。<笑>把这个这个消息放在了这个民事的播客里面啊，这个真的是太荣幸了是。因为我等于是之前就在财经媒体的行业，就之后在大厂，然后自己创业一段时间，创业两年多三年，现在回到这个财经媒体的行业，就等于是我是跨财经商业，然后创业，嗯、包括我觉得书店算什么化行业吧，嗯、这几个行业我是感受特别深的。其实你看，我当年做财经和商业报道，然后到今天，我们女记者是不少的，女编辑也是不少的。嗯、但是媒体行业主要的领袖领导都是男性，可能唯一一个突破了天花板、非常非常出色、备受尊重的是胡舒立，舒立，他是财经和财经的这个主编。嗯、那大部分其实我们能想到的一些资深的媒体界的这个领导，然后明星人物都是男性。嗯所以它也是一个女性从业者很多，但是男性站在领导权位置的一个行业。那商业世界我们就更不用说了，是吧？就是主要我们采访那么多企业家高管，那可能都不只是 80%90% 可能都是男性。包括我们现在看到各种各样的这个商业活动、商业活动的海报，还有这些商业对谈，那全部都是男性为主，偶尔搭配一两个女性面孔吧。就这样的一个局面，我觉得一直没有改变，而且这个也是有数据证明的，就是女性高管这个占比一直没有特别大的提升，甚至是会有反复，有时候就会降低，有时候再提高一点。整体而言，女性在商业世界的这个占比是非常低的。我自己的感受就更深了，就是我觉得这两年稍微有改变吧，我们看到更多的女性在互联网公司在慢慢往上走，然后在传统企业往上走，在一些。比如说，这个 Web 3.0 刚好是呃国庆之前到国庆之后，就是上一周帮一本《Web 3.0 下一代互联网》这本书做这个录制主持吧，嗯，做了一个书评的系列。嗯、那个书本身是好几位作者，就是算论文集吧，一本比较学术的书。然后我目前做了三场，三场的四位嘉宾里面有三位是女性，啊，我觉得特别特别棒。嗯、是然后这这四位。嘉宾当中的三位女性都非常出色，有做投资的，然后有做这个法律的律师事务的，然后还有做这个比如说反欺诈的、反这个金融侦探的这些事情。所以我觉得还是能看到越来越多的女性在这些传统男性占据的商业世界、互联网行业越来越多了。就
1: 刚刚你也讲到说，我们这个男性不管是女性从业人数多还是少，这个占据主要位置的都是领导层，都基本上都是男性。其实这个在珠宝行业也是有差不多的状况。对，嗯，对，所以就是看得很明显。嗯，但确实这几年来讲的话，嗯、呃。包括女性也好，包括女性愿意去争取自己的权益，包括去争取到一个比较高的一个位置，或者做高管、做领导等等。其实这个力量也好，嗯，也是在逐渐增强的。因为以前可能大家会，呃，因为一些说女性不能有野心啊，女性就应该做好一些基础性的工作啊这样的言论所影响。但我觉得这个情况确确实实在这几年是有非常大的一个改善。我也是自己亲身感受到了这一些，<对>那刚刚其实，对，对嗯，所以这个也是我觉得是一个女性主义的传播给我们带来的一些实际的一些影响和我自身的一些感受吧
3: 。对，因为我我我听了你们明示的第一期那个播客，我觉得真的是非常非常棒，也也很感动、啊。谢谢，谢谢。你也等于是、嗯、我之前不是很了解，因为我以为你是呃出版品牌的一个负责人，或者说一个出版公司的新品牌的一个负责人，那其实你就是一个独立的女性创业者。只不过我们很多女性不太这样子去看自己，或者外界也不这样子去看女性。但是你让我从我的角度，一个商业管理的角度，你就是一个女性创业者。这就是特别特别好的一些信号，也期待有更多的就一把手吧，真的是女性要去当一把手，这样子你才能真正改变，真正就像你那在播客里面讲的，你想按你的方式去，不管是出自己想出的书啊，嗯、实现自己想要的品质和效果啊，包括你想让编辑们真正回归他们最有创造性、最有价值的工作，把那些繁琐的工作都尽量减少，或者说去把它高效化。等等，这个都是你必须要做一把手之后才能去实现的改变。你做二把手，或者说你做辅助工作，就会难一些、慢一些、被动一些。所以我觉得你本身就是一个很好的榜样。<是>很多时候我们会说自己只是想做书啊，只想做一个好编辑啊，但其实你要想，你不断的强调自己是一个女性创业者的身份的时候，你对于其他女性就是一个激励。我也可以成为一个女性创业者，她就是要去创造，要去创业，要去按自己的方式去成就一些新的规则。这个就特别了
1: 不起，加油！谢谢谢谢，也谢谢那个明霞老师的鼓励。<笑>嗯、其实我一直是觉得要，要只要女性在各行各业都掌握更多的话语权，嗯、呃，是实在的权利，而不是一些喊口号的东西。我觉得我们就是一定可以逐渐说改变大家一些想法，尤其是出版行业，<错>它是一个呃非常具有传播性的这样一个，也是有一定社会责任的这样一个一个企业。所以我是觉得，呃，我们可以在这个过程中再做更多的。帮助到更多女性的这样一些事情，那我们下面就可以聊这一本帮助到非常多女性的这本书《从零开始的女性主义》呃。嗯，其实出版一年来，嗯嗯、我自己的感情也好，也是逐步加深的，因为随着它传播范围的扩大，在很大的范围内得到非常多的正向的反馈。嗯、呃，所以也就想听听明霞老师，你是怎么知道这本书？你是在哪里看到，或者是朋友推荐给你？有什么契机吗？
3: 对我真的具体想不起来，到底是因为可能也在这个圈子里面，就一下子就就知道了。至于从哪知道，我好像都想不起来了，甚至我都想不起来是，是我先听了你们那期播客才看了这个书，还是我看了书之后、嗯、再听了播客，我都记不清了。只记得当时还是挺千呼万唤，然后大家都很期待，然后第一时间特别热烈的在阅读和讨论的一本书吧。嗯嗯、然后我自己是唯一记得比较清楚的是，就是一个周末下午吧，我就坐在沙发上，就很快就一口。全部读完了，真的非常的畅快，就是酣畅淋漓，然后也非常的受触动，也非常的受振奋吧。只有这段记忆了嗯，那你第一次读完这本书的那种直接的感受，就是是一个什么样的感觉呢？嗯，我觉得从内容来说，就当然第一读完就是说，肯定是要把它放在的书柜上，经常来读一读。嗯，然后再一个就是可以多买几本送朋友。因为我自己做书店，做这个阅读博主，经常有人让我推荐书，我就会把一些就非常有普适性的书会放在手边，只要有人来问，就会推荐。我觉得这本书就属于，因为我有一些朋友，比如想给女儿挑书啊，我就会专门准备一些这样的书。我觉得这本书可能立刻就成为我给他们推荐的一个首选的书目。然后我们书店也第一时间进了这个书，嗯，然后做这个放在我们的女性书架上去做做重点的推荐。这从推广来说的，就分享来说，从内容来说，我觉得有两个点是印象特别深的，就是我读完之后合上书，印象最深的一个就是母女关系吧，就有读的母女关系，读母那部分，嗯，还是启发特别大的，因为我们看到身边大量的这个女性朋友跟母亲的关系是特别纠结拧巴。不舒畅的，我自己比较特殊，是因为我我母亲去世比较早，所以我跟她没有那么多后来的纠缠，但我们当年关系也不亲密，也是一连串的问题吧。比如说，因为他们婆媳关系不好，但是我是奶奶带大的，所以就导致我后来其实母女关系非常的冲突。但是我从来没有去细想过这些问题，也没有想过我的朋友们，我的这些女朋友们，他们跟母亲的关系这么相爱相杀，到底为什么？我觉得这里面关于独母关系那个讨论非常的精彩，嗯，包括那个作者他和他。他母亲的关系，他母亲也是一个很有能量的人，但为什么会把女儿跟女儿关系这么紧张？我觉得这一张。这部分内容是非常精彩的，启发巨大。我也我也稍微说一下
1: ，就是关于读母这张，其实也是反馈非常多，很多人非常有共鸣的。他给我的一个更加一个深刻的反馈是什么？就是有人很多人从这一章里面，他获得了和母亲之间关系的一个救赎，或者说一种缓和。<对>因为大家都会<对>读完这章，其实会明白，就是为什么母亲会这样子。他其实自己也是牺牲者，是在父权制之下这样的一个牺牲。<对>虽然我们说。受害者对，虽然给了他名义上的自由，实际上他们当年遭受到的一切是别无选择的。这也是一个社会结构存在的一个问题，所以很多人就会知道说，因为母亲也是受害者，他可能就会虽然也有各各自母亲性格的一些问题，但他可能在这方面他就能够和母亲去和解了，并且说我在对待自己的女儿、自己的孩子的时候，我可能就会用另外一种方式。所以我觉得这一点是打动我的地方，也是这个书
3: 我觉得能带给大
1: 家的一些东西吧。
3: 没错，就是你看清这个母女关系痛苦的本质之后，你就可以去从你们这一代之间，你的你和你母亲之间，和你和你的这个女儿之间，就把这个有毒的母女关系拆解开，去重新开始。就这个确实是这本书的一个很大的亮点跟贡献吧。对
1: ，解开母女之间的这样一个心结，重新获得一种和解吧，我觉得
3: 。对，第二个点就是触动很深的，就是。呃，就这本书的题目了，《从零开始的女性主义》。嗯，其实女性主义在国外一波又一波，已经到第三波了。但是我们为什么还停在原地，还在讨论一些很很初级的问题？对。对。然后还有很多人是完全没有就性别不平等的这个意识，看不到本质的。这个是一件特别扎心跟遗憾的事情。我就想起来，当时应该是 لين 就是桑德伯格那本书《向前一步》里面。嗯有一位女权主义者，她就说过：“她说，你们知不知道我们这代人付出了多大努力，才让你们获得工作权？结果你们现在竟然都选择回家做家庭妇女。”
4: 那我们这一代人是在
3: 干什么？就是其实有点像上野说这个、我们已经做了那么多，为什么现在这些就是我们做过的努力，我们做过的行动，你你们还还停在原地，甚至不知道我们做了这么多？对，对我觉得这个都是特别扎心的。嗯、还有我当年做财经报友的时候，我曾经报道希拉里跟奥巴马那年的总统竞选，他俩在民主党内竞那个竞争。当时希拉里输给奥巴马之后。有一段演讲，其中有一句话我印象特别深。他当时说：“他说无论如何，我都觉得我非常了不起，因为在我母亲的年代，美国的女性还没有选举权，但是在我女儿的年代，他们已经有可能选选一位女人当总统。这就是我们中间这代人的贡献。”哇，这个很了不起，真的很了不起，确<实>就是为他们这代人做的努力和实现的这种跨越，嗯、那其实也是非常了不起的。嗯，他们这代人
1: 是的，他们那代人争取了非常多实际的对女性的一些权利，包括我们那个能够<对>呃和男性自由选举权、
3: 工作权是的，是的，对。结果现在我们其实还回到、嗯、回很多时候其实是倒退了，就比较像戴锦华老师说的，时代在进步，但是女性的地位不一定在进步，有时候是相反的。有时候社会在退步，也许女性在进步，这个他们的关系是非常复杂的，并不是同步的。嗯
1: ，嗯其实我自己读到这个时候，我也觉得非常心酸，尤其是他讲历史出现了断裂，中间没有传承，蓦然回首，竟发现背后无人的时候，<对>就是确实有一种非常荒凉、苍凉的这样一个感觉。但他也提到说，我们缺乏一种传承的方法。就是以前女性主义也好，嗯、各方面也好，它更像是一种学术之间的一种传播，或者我们没有用一种接地气或者非常能够落地生根的方式，把女性主义的理论也好、思想也好，我们是怎么一路走来的也好，呃，能够用这种方式传播到大众中去。所以我觉得这本书就是他用过这种方式，他其实也是做到了这一点。尤其他在上也还提到说，因为你们本来不需要从零开始的时候，其实我就终于知道为什么从零开始的女性主义，它原来还有这层意思。<笑>
3: <笑>对，是的，是的，嗯、也是一种很大的启发和连接吧，重新把我们连接在一起，重新开始往前走。<笑>是，所以我们下辈人，我觉得应该要更加努力才是。是的，是的，嗯。嗯
1: 那其实这本书我们还是有非常多跟我们的日常生活很相联系的一些地方，包括女性工作、婚恋、育儿等等，包括女权主义者在网上的一些争论、争议或者对女权主义者的一些误解等等，是有很多跟我们的日常或者我们遇遭遇到的一些问题有非常多的实际联系。所以不知道明霞老师在这个，嗯、就是说你你有什么改变？就是读了这本书之后，就是有没有帮助到你这些问题呢？嗯其实
3: 我也特别特别深的想过这个问题，就是说，如果我自己是一个非常坚定的一个鲜明的女性主义者的话，我到底应该从我、从我自己，还有从我们团队做的事情，我到底应该去做哪些非常具体的行动？我觉得其实不是说参与网络上的一些骂战，我觉得我既不擅长，而且也很难获得一些直接的一些成果吧。我自己是觉得从我的位置，从我的优势。从我的资源到我们团队的状况，我觉得我把它做了一个特别精准的一个目标，就是我希望更多的去投资年轻女性，尤其是职场的女性，因为职场是一个公共空间，然后这公共空间有大量的需要重新去制定的规则，需要去呃更平等。更的多元等等，而且年轻女性她如何受更多的教育，然后更好的去学习进步，获得更多的资源、资金、人脉支持等等，包括她的勇气、她的认可度，在我看来，我能做的、能给的，我最能够给到效果的，然后最可以见效的，就是呃年轻的职场女性，这个是我特别想做的。所以我觉得我以后的我的工作、我的日常，我都会更多把资源。呃，放在支持在有工作的、在职场去拼命的上升的这些年轻女性身上，不是说我不关心小女孩啊，也不是说我不关心这个年老女性，我是觉得有人可以在她们身上去做更高效的一个投入。但我自己目前我的资源、我的优势、我的特点。我都更愿意，也更能够帮助到年轻的职场女性。我特别希望她们在这个领域有特别好的发展，特别大的支持，有特别正确的一些职业观、上升动力、勇气等等。所以这个是我觉得我呃这两年以来特别特别明确、坚定的一个目标和方向，同时也是这两年的女性主义的阅读、讨论还有思考。呃，确定的一个事情吧。嗯
1: 嗯，就刚刚提到年轻女性这个一个群体啊，其实我们这本书针对的就是一些年轻的女性，她们在生活中有各种各样的一些困惑，嗯、她们面临的人生的一些问题，其实都做了很多很好的一些解答。就包括我自己的反馈里面说，年轻女性从这本书里边感受到的一个力量和对她们人生的一些影响，也是各方面都有。所以我也是非常觉得这本书给很多人带去了很有益的一些东西吧。但女性的，<对>我觉得话语的传承之路。确实还是任重道远的，对对对，嗯、我我我觉得女性
3: 分很多方面，嗯、比如说她的亲密关系也很重要，对她的亲子关系也很重要，她是不是要进入婚姻？如果进入婚姻的话，她要怎么样去让这个婚姻是滋养自己的，而不是剥夺自己的？如果她不进入婚姻的话，她的单身生活是怎么样更愉快的，然后更满足的？我觉得这些都是女性主义者要面临的议题，但是这些可能我未必能够很好的帮到，所以我确实还是说我自己。就每每个人真的可以去找自己的道路，自己的定位。自己的资源、精力的分配，然后我觉得我最能够有共鸣、最能够支持到的、最能够帮助的，就是真的你进入职场之后，在职场有非常大的这个野心、进取心、上升动力的这些女性。但我们都可以各自分一下，比如说一些心理咨询师，或者说一些做这个情感研究的、啊、等等，他就可以支持到一些女性或单身女性的这个情感关系啊，或者亲子关系的支持。我觉得我们每个人都可以选择自己一个可以最高效投入。嗯获得最大的这个就是成效的一个领域吧，或者一个做法，嗯， uh. 也谢谢那个明
1: 霞老师的分享，其实这也是我说想把知识也传播给下一代的年轻女性，因为其实这本书除了年轻女性以外，也有很多让我非常意外的读者，比如说像那个十二岁的小女孩之类的，我就、嗯、对，所以我听
3: 到你讲了
1: ，<笑>对，很棒嗯，嗯，是的，这本书就是从零开始的女性主义，其实出版时间也蛮久，但她收获的成绩，包括在豆瓣的评价也好，在她的市、呃、实际的市场销量也好，都都还是蛮受肯定的，但也听到一些就是批评的一些声音啊，嗯、就是比如说像。这本书太浅显、太通俗啊，等等不够严肃啊，嗯、呃，我就不知道您，您在您的阅读史上来讲，您肯定也接触过其他一些女性主义类型的作品，那你怎么看待就是像我们这样一些，呃，批评的声音呢？或者我们今后我们还需要什么样的、什么样类型的女
3: 性或女性主义作品呢？我觉得首先就是所谓的浅显或者通俗，或者说深刻，这些都是相对而言的，对吧？可能对有的人而言可能对于那个一些在女性主义领域已经阅读很多、思考很多、探索很多的人，啊，他觉得浅显；但有很多人完全没有接触过，他可能就觉得这个东西就已经对我而言是一个振聋发聩的一个存在了。他可能是深刻的，是这个醍醐灌顶的。所以这些东西都，我觉得完全是不同读者的一个回声吧，一个反馈。嗯,嗯，就是这个就就只是意见而已。但是从这个形式来说，这种漫画形式，我觉得真的是耳目一新。非常非常的有趣、新鲜和可爱，我觉得这种形式就是太棒了。我们太缺这一类的形式，有创新、有这个差异感的这些内容了，所以我觉得这一点都是很棒的。至于到底是浅还是深，那就因人而异了。你就小马过河呗，是吧？<笑>谁也别别说这个水深水浅。嗯，同时我觉得它它的形式感我是很喜欢的。虽然我自己并不是一个漫画的一个重度，但是我仍然觉得这个形式非常非常好，它一定会触达更多人。嗯，而且它也是一种探索，因为我们这类书少嘛，嗯，什么东西少，我就希望它多一点。<对>那那种大片大片文字的、很重的、很理论的已经够多了。为什么我们不多一点这样的形式呢？<笑>就是应该多元。所以我觉得这类书我是觉得多多益善
1: ，谢谢越多越好。谢谢嗯，其实你跟我的想法也差不多，对
3: 对。对，然后除了上野老师之外，这两年其实很多书都非常好。呃，我觉得有很多书也是被低估的，就是没有、嗯、没有像上野老师的书这么获得那么多的关注啊。我觉得它各种各样的问题，有些可能就像你说的，它比较深；有一些是因为它没有特别好的推广资源。都是我特别想去那个分享，或者说对我自己启发很大的。比如说女性的时刻，就是、嗯、呃梅琳达·盖茨那本书，就盖茨的那个就是前期那本书，其实是非常非常好的。但是当时她撞上 mask 的老妈那本书，梅耶那本书，就完全中性中性占据了所有的推广资源，狂推马斯克老妈那本书，然后。美琳娜这本书就被一定程度上被压住了她的这个声音。其实这本书非常好，我还是很推荐的。而且就是像我这种比较八卦的人，你能从这本书里面看到他们两个分手的原因、离婚的原因。就他们两个书里面写到他们两个在争抢去写那个盖茨基金会的年度的那封公开信的时候，美琳达坚持把女权主义写进去。盖茨就不让盖茨觉得气候问题还有什么，呃，公共疾病问题更重要。然后美琳娜就觉得不，女性主义的问题更重要。你能看到他们两个的分歧，<笑>可能至少是他们这个婚姻走向破裂的原因之一吧，就很有趣。还有《波伏娃传》，还有《看不见的女性》，还有就是《国父的女儿们》《发光的骨头》他们的传奇都非常非常好。我觉得就像你刚才说，就是有的书浅，有的书深，都是对不同的读者相对而言，大家去找自己。有些书你觉得太深了，你就先不要读；有些书你觉得太浅，你去找深的书读。我们其实有很多很丰富的这类书在市面上，你要去找，要去看，要去看各种各样的分享和讨论，然后找到对自己影响最大、然后最有共鸣的那些书就好了。嗯，谢谢。其实
1: 我们的观点也是差不多，我也觉得各种书，不管是浅显的，还是深的，还是学术的，还是通俗的，它都能找到自己的读者。且这些书都是我们所需要的。我们可以用各种各样不同的方式来传播女性主义，不管是漫画也好，对谈也好，学术也好，文字也好，最终只要能够达到读者身边，我觉得就是能把这个呃女性主义的知识传播发扬光大就可以了。至于形式之类的，其实也不是那么重要。包括尚野老师自己，他也经常是说他会出一本学术的。书再出一本通俗的书，这样交叉的方式去影响到他的读者，<对>我觉得这种都很好。<对>那今后您还希望看到一些什么样的一些女性主义或女性视角的一些作品呢
3: ？对我，我觉得这个女性主义题材的目前的这个书籍，我自己觉得最大的一个。缺失或者说遗憾就是我们本土原创的作品太少了，嗯、对或者说本土原创一些很好的作品都有很大的瑕疵。比如说我去年到今年看到的几本很喜欢的，比如说《木兰结婚》是一本质量非常高的书，它讲了很多就是女性的真实的故事，因为中国的。国情其实很不一样，我们经历了这个呃数字化、城市化等等，还有一些新的理念的冲击，还有整个经济增长之后，嗯、很多女性获得更多的资源、教育啊，还有金钱等等，所以它是一个对这二三十年来很多很多不同阶层的女性她遭遇的处境、人生变化的一个文章集，是其实是一个真实故事集吧、啊，它有家政阿姨。然后还有，从农村读书出来，读书很好，到特别好的职位，赚很多钱的这些白领等等，也有这个被拐卖的妇女。他们的命运，还有就是生了病的，就是疾病的这些妇女等等，那本书真的质量非常高，但他的遗憾就在于作者太低调了。我跟这个这本书的作者胡慧老师反复的邀请他，他都没有愿意出来去做这本书的分享。那他的编辑是我的好朋友，刚好又就是换了工作，他接手这本书的时候他已经到另外一个出版社了等等，所以就是阴差阳错，我一直特别想好好的去去。做这本书的读书会，做传播，但是就是这个书的作者跟编辑都因为各种各样的情况不太出来。我看这本书始终是在豆瓣还是比较冷门的，我觉得特别遗憾。就这类书其实是应该像你这种的这个编辑，包括营销编辑，包括出版人多出来去传播跟推广，因为它是我们中国当代女性真实的故事，它不是呃就是。波伏的状况，或者说是日本的状况，或者等等，所以我觉得这个是特别遗憾的事情。对，另外一本《良生制造》也很好，它是讲女性跟身体的，因为女性跟身体是一个特别巨大的一个呃束缚，是男权社会的很很长时间的一个束缚。《良生制造》是讲女性的那个健身的故事的，也是都是中国女性的故事，也特别精彩，是一个算是一个学术题材吧，但是也是很好读的。但是这个书也是没有被很好的推广。我听过他们的一期讨论这本书的播客，我觉得就有点平淡吧。其实这本书也是，就这类书，甭管它的内容可能会稍微没有那么精彩啊，没有商业老师书这么精彩。但是它的价值是很大的，它让我们看到我们身边的女性，还有我们自己怎么样跟我们的身体去和解。再有一本是他职场，也是我推荐过的。这个书就属于内容很好、很硬核，也是中国职场女性他们的故事。她不是说职场成功女性的故事，而是说中国女性在职场遭遇到的很大的这个挫败、挑战和这个成就。但他那个书面做的粉嘟嘟的，就很让人把他的那个很扎实的内容打了很多折扣，所以就很遗憾。我觉得这类书我看到几本其实很不错，但是又。各有各的很重大的一些瑕疵吧，导致他们其实获得的关注、阅读就远不如，比如说从零开始的女性主义啊、看不见的女性啊、不服阿转啊，是一件蛮遗憾的事情。所以我挺希望，就是我们从国外的这些引进的书里面学了这么多理论，然后有这么大的启发，但是我们还是要回到。我们中国当下，我们身边这些女性们，她们真实的生活状况、她们的挑战、她们的困境、她们的突破、她们的真实故事的，这个是我特别渴望看到的。所以，我们自己播客不是有一个和一个100个女孩的对话吗？就是想补充这一点。虽然我们可能不是做出版，不是做这个著作，但是也希望去弥补这个故事。就比较像，就是你不是在上海也是被封控吗？当时那几个月，当时有一个故事是关于一个电话亭的。的一个女士，你记得吗？嗯、这
1: 记得非常清楚。嗯，
3: 对，这、就是一个木兰结婚，就是一连串的这样的女士的故事。当下我们看得到的中国女性，但是我们不知道她身上发生了什么。我们其实需要去知道她经历了什么，她为什么这样做选择。就这些故事，就电话亭女士的这个这些故事，就是特别需要更多被写出来，更多被阅读、被关注、被讨论。这类我觉得是期待可以以后更多一些吧。
5: 嗯
3: ，你刚刚讲的其实
1: 这很多原创的一些作品，因为各种各样的原因，它可能没有得到一些比较好的反馈，可能比如说是出版社的一些营销策略，或者我们其他的一些原因。但我其实觉得这正是我们所缺失的一块，就是应该讲述我们自己女自己本土女性的个人故事、个人的话语、我们个人的经验。因为其实现在大多数，包括像女性主义的出版来讲的话，它其实更多确实是引进。国外的一些女性主义的理论也好，啊、书也好等等，但其实我们自己是非常渴望能够看到有更多优秀本土原创的一些女性主义也好、<的>女性视角的东西也好，所以这也是我觉得也是我们出版人和很多出版社今后努力的一个方向吧。嗯，加油，很期待，希望我们能够有非常好的本土原创作品能够出现。那最后的话，嗯、还是我们回到这个书，如果现在有一个完全没有读过这本书的一个读者，他说希望就是我们来安利一下这个书，那您会怎么去给他？案例一下呢？
3: 对，我我觉得身为一个女性，就是成为一个女性主义者是一条别无选择的唯一的路。女性主义之路意味着什么？我一直说它是一条学习之路、探索之路和创新之路。学习就是说我们要把这个。这么多年的这个男权和父权社会，要看清楚，你是需要学习很多东西的，因为表面上你是看不明白的，因为你已经被洗脑比较重，你的出场设置就是一个艳女的设置，所以你要把出场设置打破，你要看清这个男权跟父权社会。一定要从学习开始。所谓的探索之路，就是说我们都没有见过一个更性别更平等、更多元的社会是什么样子的，所以是要有大量的探索的。我们到底怎么样让职场、让家庭、让公共空间跟私人空间的这种畅通协作更平衡的一个位置，它是需要很多探索的，因为我们都没有见过那个好的样子。母系社会很多很多，嗯、我们都没有见过。所以探索也是特别重要的一步。另外就是创新，就比如说我们现在习惯了，也许是男主外女主内，我们不是说要把这个翻转过来，就变成这个女主外男主内，这不是我们的目标，对吧？我们是说每一个家庭或者每一段关系或者每一个职场、每一个组织，它都需要重新平衡它的现有的一些不公平的部分，因为性别导致的权力不均衡导致的，这个是需要很多创新式的做法的，而且不是。呃，一种解决方案是无数种解决方案，可能每一个家庭，然后每一个组织都要有它的一套，就是符合自己的行业特征啊，符合自己的家庭状况的一个创新的解决方案的。所以我一直说，女性主义之路是学习之路、探索之路、创新之路。但是这个路的第一步还是学习。那学习在我看来就是从阅读开始，因为我们的学校不教你这些。我们学校不教性别议题，甚至教的是错误的性别的议题。那你要从自己阅读开始。那阅读我觉得最简单、最方便、最好读的就是上野老师，因为他离我们更近，他讲得更清楚，而且他比那些西方的这些，因为我们翻译的英语的很多还要慢一些，都是二十年前的。然后上野老师要更近一些，也也是临近我们整个东亚的文化圈的。那阅读就可以从上野老师开始。那尚老师那么多著作，有《艳女》啊，就比较比较学术的，还有这个《父权制和资本主义》，还有这个那个《始于极限》是吧？还有包括《从零开始的女性主义》，无论如何你挑一本，都是可以从尚野老师开始的，最轻、最轻、最简单、最愉快，就是从这本《从零开始的女性主义》开始。所以真的这本书，每个人都应该读一下，然后每个人都可以给身边还没有读过的人。去推荐和分享一下。好的，你说的真的是已
1: 经超越了我所想要想要去表达的内容。谢谢，谢谢，也非常谢谢你对那个名师，包括对《从零开始女性主义》的支持。那今天的聊天也很愉快。那我们今天呃关于《从零开始女性主义》聊天就到这里啦。好的，<对>好，谢谢，好的，谢谢，谢谢，拜拜。好，现在我们就来连线我们今天的第二位嘉宾，他是来自《女孩别怕》的主编娜娜老师。呃，《女孩别怕》大家应该很多人都有关注，是一个呃非常好的，就是关注女性的生理呀、还有安全问题等做科普的一个呃新媒体。那么，我就非常有幸请到了呃他的主编娜娜，呃，一起来跟我们分享一下《从零开始的女性主义》这本书的故事。好，那娜娜老师给大家打个招呼吧。Hello， 有关紧要的听众朋友们，大家好，我是娜娜。因为之前也了解过，你之前是在那个呃媒体行业，然后再到了《呃女孩别怕》这个，就想问问你是什么开始，有什么契机，有一些朦胧的女性主义意识，以及那个时候你知道女性
0: 主义这个词吗？嗯，其实这个故事我跟身边很多朋友和同行都讲过。其实从我很小很小的时候，我就已经开始有一些朦胧的女性主义意识了，因为我的出生其实是带着原罪的。我来自江西，出生于一九九四年。嗯、可能大家都知道，就是江西重男轻女的这个思想比较严重。然后我出生的那个年代，其实是路边常常能碰见遗弃女婴的年代。我的妈妈呢，她在生产前不久的那个冬天，去百货大楼买东西，门口就有一个被遗弃的女婴。当时天上下着鹅毛大雪，天寒地冻，有个很好心的售货员把这个小婴儿带到了室内。但是后来我妈还是听说。这个小婴儿还是死了。然后我的爷爷奶奶他们重男轻女思想也比较厉害。我妈生下我的当天，他们发现是个女孩，几乎看都没看一眼，就直接掉头走掉了。我妈妈就很受刺激。她和我爸爸都是体制内的，这意味着他们没有办法再生下另一个孩子。她确实很爱我，所以她得出的结论是为了维护我和她的尊严，我必须比男孩更优秀。所以从小到大，她对我都非常非常严厉。只要我考不好，甚至是忤逆他的一些为了我好的想法，我就会被揍得头破血流的。所以，我为此其实感到很痛苦，也困扰了很久。因为我不知道自己存在的价值究竟是什么，然后我又该怎么样去洗刷自己的性别原罪？对于我的妈妈，也是感情很复杂，又爱又恨。我好像知道错的不是她，因为她确实花费了很大部分时间和公婆的偏见做斗争，然后自己也受伤。其实我们都是被困在结构中的一对母女，然后我自己知道女性主义这个词呢，其实是在大学的时候，那个时候高校讨论的氛围还是挺好的。我们有一门外教主持的讨论课，其中有一篇必读就是波伏娃、啊、的第二性的节选。我记忆中在那个课堂上，其实很多男生他们也会站在自己的角度去反思自己作为男性受到怎样的性别红利，然后同样是女性，他们遇到困境是什么？然后，但是其实从我个人角度来说，我是为了解决原生家庭的困扰，解决自己常常有的负罪感，所以去了解的女性主义。嗯，就刚
1: 刚这个故事，我听的真的是觉得太悲痛了，因为可能就是大家不会知道一个女性，她是在这样的环境中成长起来，她会经过怎么样的磨难。嗯，刚才听的时候我也一直在颤抖，就是我不知道就在这个过程中，你对女性主义，就你遇到女性主义这个词对你来讲，或者了解她的意知识来讲，对你来说是一种
0: 类似于像自救行为这样的一个感觉吗？嗯，是的，因为其实，嗯，对于女性来说，像你刚刚说的那样，就是她有重重关卡，可能第一关就是生存问题，你有没有权利生存下来？其次就是像我这样生存下来的女性。它其实会经历一个很巨大的心理危机，也是一个关于存在价值的危机。所以我觉得，就是女性主义，它其实也会从心理层面去解决我们的一些困惑和困扰。就很多人可能会觉得它没有什么用，因为其实如果具体到生活来说，它肯定不是一个解决我们生活麻烦的万灵药。但是它确实能引导我们去思考日常生活中是什么塑造了我们，是什么造成了我们现在的困扰。或者是痛苦
5: ，嗯
0: ，我觉得你说的真的非常好，也是我们这本书
1: 想带给读者的一些东西。那其实你接触女性主义的时间，其实在我看来是比身边很多人都要早，因为你在大学时候就已经读过波伏娃的那个《第二性》，以及在那个时候知道这个词。嗯，就你刚刚讲你的性别出身的这个原罪，所以我不知道你在后来接触到一些女性主义的理论也好，一些知识也好，你有没有和自己这个所谓的原罪去和解，或者有这样一个感觉吗？嗯
0: ，有啊，有啊，因为。我其实就是一七年开始进入媒体行业嘛，然后当时其实做的是国际新闻的记者这样子一个职位，嗯、然后我发现我就是不自觉的会被一些和女性困境或者女性处境相关的这样子的选题吸引，然后我发现就是在可能在很遥远的地方，比如说。呃，非洲有一个陋习叫做孕乳，就是母亲为了防止女儿被性侵早孕退学，他们会用一块烫红的石头把正在处于青春期发育的女孩把她们的乳房给孕平，变成很丑陋的样子，因为他们觉得这样就不会吸引男性，他们会觉得是为了女儿好。然后我会被这样子类似的选题去不断的吸引，他们会给我带来一些就是新的思考。其实我是觉得，每个人都会受到自
1: 己出身也好，还有他受到的一些教育的一些影响，所以你会不知不觉的去关注这些选题。其实，对管对于自己来讲，还是对那些，呃。遭受的痛苦的女性来讲，这可都是一件救赎意义上的一些事情。所以刚刚也提到说，你之前在呃报道国际新闻的时候，你会关注到这个性别话题或女性生存现状的一些事例。那你有没有在你这个行业或职场里感受到一些性别不平等的时刻，或者你这些有没有一些具体的例子和深刻的感受呢
0: ？就是其实在媒体行业中，女性从业者是占绝大多数的，所以不少人会认为这就是一个。应该是一个性别平等做得很好的行业，但是其实事实上它并非如此。从外部看，好像女性确实是占据优势，因为女记者或者是女编辑会有很多优势，比如说有共情力、有亲和力，采访对象会对她容易产生信任感，然后表达能力、对文字的敏感性，这些都是加分项。但是其实如果从内部来看，你会发现女性往往只能处于基础岗位上，但是管理层主要还是男性。比如说，在我们的选题会上，就比如说我可能会去提出一些女性相关的这样一些选题，他们也会调侃我说：“哎，罗老师，我觉得你现在越来越有女权的味儿了。”然后我当时其实心里面是感受到一些被冒犯，甚至感受到一些不太舒适的。后面我也在思考，阻碍女性成为管理的原因到底是什么？就比如说拿我自己来说，我的妈妈之前一直就对我这个职业。不是很感冒，但是他会提到说，哎，你这个记者行业有一个很大的优点，就是你的时间很有弹性，以后你结婚生孩子，你就有很多的时间可以照顾家庭了。我当时就觉得有点哑然失笑，但是其实后面我观察之后发现，确实是很多女性他们会因为婚姻家庭的因素想要去照顾孩子，所以就留在了基础岗位上，因为如果是做管理层的话。就可能你的时间精力投入到工作中的需要比例需要大大增加，然后其次可能还是有性别偏见在里面，比如说不够理性、不够有决断力、难以服众，然后这些评价其实也是我当时，呃，作为一个中层经常能受到这样类似的评价，好像就是你只有具备男性特质才有机会去坐上男性应有的位置，然后除此之外的话，其实性骚扰也是一个问题。其实这几年我们会发现，就是新闻里面媒体行业爆出的性骚扰新闻也不少。我有位朋友，他之前就吐槽过自己的某位前领导，因为他最喜欢做的事情就是聚餐。他们团队里面除了这位男领导之外，其他都是女性。然后这个男领导他自己很享受被女性下属包围的那种感觉，他自己也经常借着酒劲说一些胡话，上下其手，比如暗示实习生怎么怎么样就可以转正。然后这一切都让我。这位。So, 朋友觉得非常难以忍受，所以他没过多久其实就辞职
5: 了
1: 。嗯，就你刚刚分享的这些，其实在很多别的行业也存在。我刚刚也讲过，就是说，其实在出版行业差不多的状况，掌握着很多大的话语权的一些主编，基本上都是一些男性啊。你刚刚讲的说，女性因为要育儿或者育儿啊，或者照顾家庭等等，只能做从事一些技术岗位，但也在某些时候，它阻挡了女性的上升之路。其实也在我们这本书里有很多很多体现，包括像性骚扰问题，就所以我们在关注这些问题的。同时，其实也可以反思，我们有时候也会给自己去设置一些呃设限，就是说，为什么女性不能去争取哎更高的岗位？为什么女性不能有野心等等？无论是我现在做的事情也好，还是呃说我们女性主义传播出来的一些能量呃一些意识也好，它其实都在提醒女性，女性是应该争取这个世界更大的话语权、更高的权利、呃更多的上升空间的。我不知道，就是你从之前的这样一个。呃，媒体行业都是男性的一个主导，到现在你到了这个应该算是新媒体行业啊，你在这个里面，或者说你周围的工作环境也改变了，你我不知道就是之前的这个状况，你觉得有所改变吗
0: ？我觉得其实总体来说还是有不小的改变，然后其实有一个很核心的问题在于你选择什么样的从业伙伴，因为其实，在我们这个新媒体行业，或者是在女孩别怕这个更加垂直的。嗯，这个机构里面，因为大家其实都是拥有类似价值观的人，所以你会发现就是沟通对话成本很低。然后，当然，我之前的一个直接汇报对象也是男性，但是他很能理解女性的一些处境，然后他也会很支持我去做一些类似的选题。就是其实我觉得，就是女孩别怕这种整整个工作环境，其实还是相对比较小众的。因为我确实，嗯，也换过几份工作。嗯就是在媒体行业里面，就是能够有这样一个让我感受到我就是做自己，我呈现自己的女性特质没有问题。这是唯一一份工作能给予我这样的自由和自信。就比如说我们在办公室里面，可能可以很坦诚的聊痛经问题。之前的话，可能因为我自己痛经很厉害嘛，我之前可能因为痛经请假的时候，我就会观察到，就是我的领导他的脸色可能不是很好看。其实，在女孩别怕的话，就是。不管是男同事、女同事，他们对这个话题会理解，而且也不会说把这个事情拿出来说，是不是感觉不太好、不礼貌？完全不会有这样的问题。嗯
1: ，就真的太好了。其实工作伙伴都是自己选择的嘛，就是我也是说在，在至少在民事现在目前的。来看的话，无论是男同事还是女同事，大家都可以大大方方的去聊关于女性的问题，所以大家也不会觉得有什么问题存在，甚至我们可以就一些比较敏感的一些男性女性的一些话题进行一些探讨。其实我觉得这样的氛围，或者说跟你一起工作的人，其实决定了这个环境是不是这样子。所以我还是觉得，呃，人其实是最重要的吧。这个这点我非常认同。嗯、<笑>那我们现在可以聊一下我们这本书啊，就不知道你是因为什么样的缘起看到这本书，是因为一些朋友的推荐，还是说在哪里接触到它吗
0: ？因为我在我理解里，就是这本书其实真的是算得上国内最出圈的一本女性主义现象级作品。因为我自己可能属于一个图书消费大户，经常会看看有什么好书，比如豆瓣上刷一刷，然后当当的主页看一看。然后我发现身边的朋友也都在相互安利这本书，几乎没有没有看过的。然后上野千鹤子本人，她其实也是万千东亚女性的精神导师，因为可能相比起欧美的一些就是更加学院派的那些女权主义者来说，上野她的内容很生活化，就很好，很好，很利于理解。而且就是她的经历或者经验，嗯、其实对我们来说也是很有共鸣的，很多人也经历过。尤其是举个例子啊，就比如相比起那些需要知识背景的妇女参政论者，或者是需要大量时间去消化阅读的《第二性》，这本从零开始的女性主义，它是以一个很轻松的对谈的形式，从我们的生活经验出发，相当于就是给大家深入浅出的剖析，然后解疑答惑。填房和上野的感受经历，比如独母家庭中隐形的男性角色，大叔式思维。这些其实很多女孩都同样经历过，也是非常有共情的。但是她又很厉害的一点在于，她能够超越经验，引领大家去思考、去解构这些现象背后的原因。这本书其实整体的语言很口语化，但是又很坦诚。我看的时候，其实一边常常感叹：“哦，原来是这样。”然后一边又忍不住会大笑。这本书我第一次看，我印象里应该就是在交通工具上，三个小时很轻松的就过去了。但是其实它的信息量非常大，所以后来我其实还反复看了两三遍。就你刚刚讲到的感受，其实和
1: 很多人第一次读这本书的感受完全就非常的相似。大家就会觉得，诶，一本小说能够承载这么大的一个信息量，而且还是用这样一种对谈以及呃漫画这样普及的方式去呈现的，所以就会觉得非常的惊喜。而且你刚刚讲的也对，它确实是就是用国国内第一本可以讲过来普及女性主义这个概念的外延、内涵、定义等等，以及。告诉我们我们的日常生活与女性主义的联系的这样一本非常普及的这样一个书，但我不知道你第一次读完这本书的时候，根据你自己自身的一些经历经验来说，你最有共鸣的是哪一
0: 部分呢？嗯，其实主要有三部分，就是首先其实是书名，因为读之前我就先入为主的以为这本书名的意思是一本给所有人从零开始了解女性主义的启蒙书，当然可能也有这个意思在里面了。然后直到上野他其实解释。嗯，从零开始的女性主义，是因为女性主义的认知它存在一个代际断裂的问题。我们在当下似乎永远在讨论老问题，前辈们的经验也未能沿袭下来，女性主义似乎永远都在从零开始。然后我仔细一想，嗯，是这么回事。因为其实最开始在大学里正式接触女性主义这个概念，我们都以为是那些就是很时髦的新概念，大家去讨论。然后后来才知道，哦，原来关于它讨论其实已经延续快一百多年了。另一个印象很深的点是在第二章节里，上也讲到，嗯，他自己之所以成为女性主义者是出于私愤，然后他就提到九十年代的日本大学斗争中的一个性别歧视问题，就是那些男性他们把不同的女性战友分成三类人，一类人是参与救援行动，然后目送这些男性赶赴前线，默默等待的救援天使，还有一类适合。男性一起组队游行的战武斗罗杀，另外一部分就是具有一些荡妇羞辱性质，就是在性方面比较主动的女生会被他们称作公共厕所，他们有个名字就是慰安妇。这三类划分其实对我来说还是挺震撼的，因为你放在当下看，我认为也不是很过时，就是很多男性他们的双重标准其实也体现在他们对女性。的分类和分层之中
1: ，对你刚刚讲的那两点，其实也是我自己非常印象非常深刻的地方。这就是从零开始的定义，它既是从零开始普及，又是告诉你女性主义它是传承是断裂的，所以我们这一代人或者下一代人可能不得不再从零开始。就刚刚另外还讲到私愤的问题，其实也是这本书里很多呃女性的一个直接的一个感受啊，因为其实尚野老师他年轻时候经历这个运动嘛，然后他被男性占有、背叛伤害，其实，在最近的那本《始于极限》里面，也是他和林。木良美的一个对谈里面，他讲到更多关于呃那个阶段或者说自己的一些私事。他说他经历了把身体和灵魂都扔进阴沟里面的性，就是说把自己托付给一些不尊重自己的男性，所以他可能有这样的一个经历，所以就是成为女权主义者是是因为私愤。那其实我们想，任何东西。他难道不是因为私愤吗？<笑>就是任何运动的开始，他一定会说是因为这样一个个人的一个感受，所以个人的及政治的这个也是也提到很多次是女权主义运动的口号嘛，所以我就会也是对这部分也特别有共鸣嗯，啊
0: 、另外一个就是第四章里面就是关于我印象很深刻的，然后他有一个保护女性的说辞，因为其实我们孕育女孩女孩别怕，经常会和用户有一些互动嘛。就比如说，我们在报道一些关于女女性受到性别伤害，类似，嗯，性侵也好，或者是像烧烤店打人那种暴力事件也好，你会发现后台它涌入很多，就是自以为抱着善意的男性读者，然后再劝说大家。你想一想，如果当事人是你的母亲，是你的妻子，是你的女儿，你会怎么想？然后，甚至很多女性也会有类似的说法。然后，所以我看到就田房和上野他们在对谈中提到的说，说为什么必须要想象自己的女朋友或女儿是受害者，大可以想象自己受到侵害时的反感与痛苦，为何要把受害人先转化为自己身边的女人呢？这太奇怪了。然后上野回答道：“我也很有同感，因为女性是男性的所有物，那种解释只是激发了男性对所有物遭到侵害的愤怒。这个对我影响来说真是太深刻了，因为我自己确实最近也观察到，就比如说类似一些性侵话题的时候，你会发现很多男性他的反应比女性甚至更过激，比如说，哎，就该判死刑，就如果我的妻子遭遇这些，我一定要杀了他。”你就会发现，其实现在在这种性别暴力的事件上，看似大家都在聊所谓保护女性的话题，但是事实上，它背后是保守主义和自由主义的河流。一个是认可的是贞操观，另外一部分人他认可的是女性的性自主权，但是他们的观点其实是。河流了，所以我觉得挺无奈的
5: 。嗯，
0: 这个也是很多
1: 人提到一部分，就大家以前从来没有想过这个说法会有什么样的问题，好像就自然而然的去接受了。呃，假设你遇到的这件事情是你的妻子是你的女儿怎么样？其实归根结底还只是一个把妻子和女儿看成自己的附属品、所有物。他考虑到只是男性的权利之间的一种关系，根本就不是尊重女性。包括像“保护”这个字眼，其实表面表面上看上去好像很浪漫，其实也是这种思维。所以说，为什么我们会需要？这样一本书去解答我们生活中的这些疑惑，因为好像觉得诶、哎，这个说法确实哪里有点觉得不对劲，但具体又说不出来，就总会有这样的感觉。《从零开始女性主义》它是用漫画的方法，它普及了非常多跟我们现实、包括跟我们自身密切相关的一个部分啊。就我不知道，就读了这本书之后，有没有对你自己的生活有什么改变或影响或帮助这些呢
0: ？就是其实这本《从零开始的女性主义》外加《夜女》。这对经典组合对我来说最大的作用，其实刚刚也提到，其实是促进母女关系的缓和。因为在从小，在我的认知里，我有一个完美的父亲和一个疯狂的母亲。然后我读了这本书之后，我才知道他们都是各自是怎么形成的。因为我的父亲，他只需要做好自己的本职工作，同时可能他只需要陪我出去玩一玩就好了。然后他在我心中的这种完美形象，其实是因为他不需要履行过多负职，他过得很自由。然后我母亲的疯狂，她其实是在家庭、职场以及各种社会偏见、类似诸多结构性问题的施压之下，然后她的精神状态确实变得非常不稳定。就是我从怨恨她，其实到了理解和和解这一步。然后我的母亲她自己其实也意识不到自己是厌女的，因为她对我外公的感情也很深，但是和外婆的关系很紧张。她其实对外婆的要求是比外公要更高的。因为他总是会说他没有尽到自己的母职啦，从小对自己培养不够，对自己不够好，然后为人很冷淡，这这这这个问题，我也经常会和他探讨。因为我想切断这个厌女的传递，然后所以就是我觉得这本书对我的帮助还挺大的。然后另外就还有一个一人一杀论，以前我很少和男朋友或者是男性朋友去探讨女性主义话题，因为说实话会觉得很辛苦很麻烦。但是后来想想，改变其实总要从身边具体的人开始。我印象很深的其实是去年，因为我办婚礼，婚礼之前发生了一一一件事情，就是因为我的男朋友在我们的那个婚礼请柬上就很坚持要把我的名字写在前面，并且就是婚礼的举办地点是在我家，而不是在他的老家，所以他其实遭到了来自他家庭的很大的反对。一个晚上，大家就发生了很剧烈的冲突。借着酒劲，每个人的情绪都非常非常激动。有位亲戚直接说：“你把他的名字写在前面，下一步是不是你生的孩子就要随母姓？再下一步，你是不是就要入赘？”<笑>然后他说这样的话，我绝对不参加。你我们家出了一个叛徒，一个不孝子孙，就是你。然后我男朋友说：“对，那又怎样？我最恨你们这群父权制的走狗。”然后当时其实我还觉得挺震惊的。因为我没有想到，我们日常里的一些很平常的聊天记录，他会真的去反复的思考，并且在生活中真的会这样去执行，这样去理解。就虽然感觉有点幼稚，但是其实我内心还是挺感动的。我也意识到，就是我不仅要一人一一杀，我还要一人 N 杀。<笑>我要和身边的人去探讨这些问题，不要怕冒犯，因为我相信，就是理论都是抽象，但人都是具体的。当你真的坐下来。你和他心平气和的去聊，从生活聊到理论，再从理论聊到一些更大的社会问题，是会有挺大的变化的。因为我最近也有一些感受很深的事情吧，我在女孩不怕工作，但是其实我很多男性朋友他们都不知道，或者是假装不知道。但是我发现真的就是捅破这层窗户纸，和他们去聊之后，他们就慢慢开始去思考。就比如说，最近有个男性朋友就跟我说，他说：“哎，其实我一直很关心残疾人无障碍出行的这个问题。然后我发现，如果我能我都能关注这个问题，为什么我不能关注女性问题呢？为什么我要刻意把女性问题切割开来呢？这个其实这本书里面也有提到了，就是女性运动和残疾人运动，或者和一些性少数群体的运动，其实都是。”就是弱势群体是站在一起的，大胆、开诚布公的去聊，还是挺有作用的。嗯
1: ，我觉得你讲的太好了，而且我觉得你的男朋友也非常的了不起。呃，就是像我和生活中和一些男性朋友的沟通，可能就会受到很多的一些阻力，他们其实根本就不想。听你去讲什么，以及在这个之中的话，可能你就要发挥自己特别大的能量，去改变那些被父权制一直经营了几百年的这些男性。所以我觉得你说的一人一杀还是一人恩杀，呃，我觉得对于每个女性来讲都是非常艰难的任务，啊、呃，确实任重而道远。但你提到了很关键的一点，就是其实不管是呃要传播女性主义也好，还是我们在生活中要争取自己的权益也好，光靠我们自己其实不够的，也是希望有更多的男性也好，其他的。呃，少数群体的力量，大家应该一起来说这是女性主义，因为女性主义绝对不是女性一个人的事业，我觉得它是可以让所有的人都获得一种自由的这么一个很好的一样东西。对，那么除了这样普及的书之外，你还期待看到什么样的女性主义作品呢
0: ？嗯，就是我觉得可能规模是很重要的，因为只有你有足够量的关于女性主义的书籍和探讨，大家才能看到不一样的女性主义样本。然后我自己的想法就是，一是可能按照编年史能够更全面的展示这四波女权主义运动思潮，打破从零开始的魔咒；二就是能够体现女权主义样本的多样性，比如说，呃，像之前提到的成为波伏娃、啊、这种人物传记，然后又比如说女性活主义活动家和他们他们本身的其他作品，比如我之前其实我不知道波伏啊，他是位很出色的小说家，然后还有比如说我很喜欢的安吉拉卡特。因为他那个出版社叫汉赋出版社，我印象超级深刻。然后他的那个《精怪故事集》，然后《萨德是女人》，然后这些书我都非常非常喜欢。自己是觉得呢，就是我们未必就只能就女权而谈女权，而是可以通过形式多样的作品去了解女性主义的视角，然后去了解女性主义样本的多样性。你刚刚讲的那几点也是我所期待的。其实你刚刚讲的，无论
1: 是小说、诗歌、文学，我们这样的方式，我们都可以用来去呈现我们女性自己的思考，我们女性自己的生存状态和呃自己的一些思想。其实像那个，不管是畅销书，房思琪。那本还是说我们近年的一些像球员》这样讲述女性自身经验的书，或者说，比如说我们甚至还有像小狗钱钱这样如何理财的，呃，如何健身的，它都是从不同的视角给女性带来非常多新鲜的一些东西。所以我觉得这样的作品，嗯，你刚刚讲的就是它的多样性，我也是非常赞同。你刚刚还讲到编年史，其实我们没有一本真正的说把我们斯波女权主义能够回顾得非常好的呃这样一些作品，但其实国外可能会有，但就是怎么说，我们自己的女性的奋斗的事，我们自己女性的故事又在。哪里呢？所以这个我觉得也是很缺失的。出版行业来讲，对其他不同的一些呃读者的需求来讲，这些都是非常需要去补充的。就刚刚其实我有说到，就是说这个书是一个漫画和对谈的一个形式，因为其实《女孩别怕》也一直在做用漫画科普的一件事儿。很好奇，想问一下，为什么当初是说我们要做一个漫画的科普，而不是一些别的一些形式呢？
0: 就是其实我们现在就是漫画这个形式，它其实还是比较聚集在生理和心理的这个科普上。嗯，就当然我未来其实也希望，就是它能够像真像填房它的漫画一样，它能够传递更多价值观念的东西。然后我们当时选择漫画，其实也是因为我们自己也很爱看漫画，然后我们觉得这个形式的话，它其实比文字来说趣味性要好一些的。因为《女孩别怕》也运营五五年了嘛，也经验一系列的变化。就最开始其实。说出来不怕被打哦。我们那个之前那个 s o 搜 n 也不是 s o 搜 n 就是建立这个账号的目的是为了保护女性。<笑>但是后来其实女孩别怕也在不断的发生变化，因为可能最开始我们是想说给为女孩安全生活提供解决方案，就是我们想为女孩提供一些自保技能。但是我们发现这个这个方式是远远不够的。然后可能我们现在走到第二步，就是让女性去更加了解自己。然后所以我们会选择一个漫画科普的形式。因为我们漫画一个特点哦，就是以一个很可爱的拟人化的形式去呈现女性的器官。因为可能很多人会觉得难为情，讨论一些性器官的时候，甚至会觉得他们不好看、很丑。然后我们就想用这种方式，然后这些女性器官，她们的性格可能都是迥异的，她们都是很骄傲的，就很喜欢自己的，比如说阴道瓣。然后鹰酱就类似的这种，想要女女孩就是学会就是了解自热爱自己的身体。走到第三步的时候，就是希望让女孩的视野能够更宽广，嗯，都能变得更加勇敢。就勇敢是一个很珍贵也很难得的品质，然后也是我们的目标，因为我们觉得只有每个人都变得更勇敢的时候，所有的女性才能真正的免于恐惧。嗯，你
1: 说的真的太好了，而且我也是觉得女性对自己的身体都有很多的这样一个误解，会有很多羞于启齿的一些东西，所以不管是女性安全也好，还是女性的生理知识、性知识也好，是非常非常就是说需要的。嗯，而且漫画这个形式也做得非常的对，然后它是非常利于传播。当时拿到这个稿子的时候，我一个特别直接的感受，他竟然用几百字的对谈，田方永子用 A 面、B 面这样简单的一个表达，能够将上野老师在父权制与资本主义的核心观念就是呈现的这样清楚。我觉得这实在是一件。非常了不起的事情，甚至还有很多人还对漫画有误，解决它不够严肃，我就觉得它就是一个有力的传播的一个武器。对
0: ，它有大众性的特质，能让大家
1: 更好、更直观地去了解一些很复杂的概念。我们也聊了很多关于这本书以及一些东西，那其实还是有很多很多的读者他没有读过这本书，甚至他也不知道女性主义是什么
0: 。那最后能不能用你自己的方式来安利一下我们这本书呢？好啊，好啊，我想说的就是生而为女不是原罪。打破枷锁，哪怕从零开始，也要像个娘们儿那样去战斗。推荐所有女孩都读一读《从零开始的女性主义》，找到属于自己的战斗姿态。哇，谢谢，真的是好有力量的推荐。那今天和辣辣
1: 的聊天也非常的愉快。那大家也别忘了，一定要去关注“女孩别怕”公号，还有其他的一些平台哦。今天我们的聊天就到这里啦。嗯
0: ，再见，再
1: 见。那现在我们今天就要连线我们的第三位嘉宾，大家应该知道，就是有一个非常厉害、非常厉害的原创的漫画公司，叫燃野，由一位女性创业者来主导的这么一个公司。同时，他也出很多女性视角啊或者女性向的一些漫画。那下面就欢迎我们的总裁南宫红。刚才西
2: 颖这个抬头介绍弄的，然后我都不敢接这个茬了、嗯。没有，没有<笑>对我是燃野文化的南宫红，然后自己创业了一段时间，正在前往努力，就是成为厉害的这个路。已经很厉害，已经很厉害了，嗯，就是已经是传
1: 奇了。我觉得什么鬼
2: ？<笑>给我留点上升空间好不好？
1: <笑>其实今天我们聊是《从零开始女性主义》，为什么会想到要找你呢？其实相遇是因为漫画，然后因为你上了漫编室的播客，所以我知道，然后也经常会关注一些国漫。但是呢，我一直以为你是一个男性，<笑>就很不好意思，就是这种性别上会给人造成的一种错觉。呃，然后就是因为我们这个《从零开始女性主义》里边也有一些。漫画结合一个对谈嘛，所以我觉得，哎，如果我来跟南宫聊一下，也许会有一些比较有意思的事情，以及你之前也说过，哎，也是这本书的读者，所以那我们其实虽然是围绕这本书啊，<对>但我们待会其实也可以分享一些跟漫画有关的一些内容啊，女性视角啊，或者女性漫画。我们先还是从女性主义开始聊吧。就是我不知道南宫你是什么时候或者什么契机有一些朦胧的女性主义意识，或者那个时候知道女性主义这个词吗？
2: 不朦胧，我非常坚定的，我是女性主义者。嗯嗯、哇，太好。其实这本书是我的朋友介绍给我的，然后我当时其实、嗯。没有打开看，是因为我二零一三年的时候，我修了一门课，嗯、就是叫做女性心理学，嗯、里头有一个大的章节就是女性主义，就相对系统的接触到了这样的概念。然后在课堂上，我自己知道自己是一个明确的女性主义者，嗯，对，是这样的一个概念。所以这个词，可能我看书里头写是在二零。一五年的二零一九年之后，就才开始爆发起来的时候，<的>但我没在这个时间内，<的>我可能比他更早一些，嗯、在这个地方上会有一个偏差和错位，所以当时会觉得，哦，他可能讲的这些事情跟我学的差不多，所以很快的翻阅了一下之后，就觉得，哦，果然是非常一致的这样的一个状态。嗯、结果拿到这本书，我又在慢慢看了一遍的时候，就觉得，哦。跟我当时学习的东西很多是印证开来的，然后再加上这几年我也逐渐的长大了，生活里很多新的事情加入进来之后，嗯、才会有一些关于这些事情新的思考。当我知道这本书跟呃西影的这样的一个渊源的时候，我就觉得特别的有缘分。嗯，确实。
1: 但你接触女性主义真的非常早哎，这是不是跟你之前在国外留学有一定的关系？说那边女性主义这个词可能会更加频繁的出现，因为好像我们在国内上学学校也不教这个，然后我第一次听说这个词其实也是到比较晚的。时候或者对他有这个概念是比较晚，所以我不知道是不是你在国外就已经比较频繁的说接触到这个词呢？
2: 就是这个事情其实挺有意思的是，在于刚开头的时候，你跟我说你会把我当成男孩然后我可能或多或少的就一直存在在这样的一个标签里。当我不是南宫红，我是我自己本身的这个名字的时候，因为我个子很高嘛，我身高一米七八，嗯，然后就是很多认识我的人好像在认识我的时候，并没有把我当成女孩就是他是以一个非常中性的一种。种性别在这个状态下的，所以我可能在没有接触女性主义的时候，就处于一个非常中性性别的一个状态。那你自己是怎么看？<笑>我只是因为这个名字
1: 可能会有一点点误导，但是我就觉得你是。<笑>相当女性，我不知道你自己是怎么看，就是说别人认为你中性，
2: 就这件事情特别好玩，是在于，嗯，很多人其实就是男生嘛，嗯、明确的知道我是女孩，但是身高带来的那种呃平等性，嗯，会特别的明显，对，是这样的一个状态。嗯、然后女孩们呢，又把我当的相偏于。更独立一点的男性的一个状态，像我妈从小就会觉得有一些男生、嗯、小男孩应该干的事情，我就可以干。就是我从小就生活在这样一个夹缝里，然后我又非常明确的知道我是一个女性。我当时在大学的时候，其实。嗯，最早接触的我可能都不是说女性主义的概念，最早接触的是一个非常基础的概念，就是 gender 和 sex 的区别。嗯，是，就是生理性和心理性的，嗯、性
1: 对对对对
2: ，社会性别这样的一个状态。从、嗯、那个时候，然后我在上课的时候才发现，嗯、哦，我好像别人看我的社会性别是相对中性的，然后我自己对自己的生理性别这块是非常明确的。所以在这个地方上，当第一次听到这个女性主义这个词儿的时候，对我来讲，这就是一个非常普通的词，你知道吗？嗯相当于跟正义、公平差不多类型的一个词在那边，因为我第一次接触就是 famous， 就它不是一个中文词，说就是英文，所以在它那个词义上，我没有受到什么女权、女性，还有现在咱们这么演化出来的那么多的这样的一个影响，在当时互联网上也其实这方面的内容也非常的少，所以我可能接触的时候是非常。单纯的那个词义，但那个时候其实老师上课的时候就跟我们说了很多关于女权主义和女性主义的这样的一个就是刻板印象的问题。然后，当我那时候听起来，我觉得哦。还有这样的事情吗？就是我整个都是感觉打开了新的眼界和天地，因为我好像从开始就是一个相对中性的，没有那么感受到女性承受的很多东西的那样的一个人。嗯
1: 、那你当时比如说接触这个词，嗯、后来你也知道了更多这个词的一些含义内涵，或者它代表的一些东西。那可能因为个人经历的原因，所以没有那么觉得好像说女性在这个过程中遭受到的一些不平等对待。后来有没有对这个词有更加深刻的认识？包括我们有了一些成长上的经验和阅历之后，你改变了一些对。
2: 对，其实是随着年龄增长和跟他的学习之后，一步步发现我跟这个词是非常有关联的。就是当我自己认定自己在处于这样的一个位置上，哪怕其实是受到的影响比较少，但是像书里他提到母女关系，嗯、对,对对，然后像包括很多这个像弱势群体啊 ，LGBTQ 啊。嗯然后当时还有一些小众文化群体，我们去采访了很多像留学生啊、老年人，然后退休的这样人、嗯、心理疾病的人、退休退役的军人，不同的这样的人，其实都在我们那个谈的这个范围内。是，是就是它像是一个就是天平上，我们把女性其实放在一边的时候，你会发现对面不只是男性，然后我们这边的盘子上也不只是女性的时候，对、嗯，其实这个词其实它是包围着我的生活的，嗯，我的生活中的方方面面，很多事情其实都在这个相关联的里面，它只是让我看到了。更多我以前可能擦肩而过，但是我没有感觉到的一些事情，然后这些事情确实困扰或者是让我感受到疑惑的地方，结果接触和学习之后，看得更清晰了。嗯，对你刚刚讲的非
1: 常好，就是我们对女性主义其实也有一个认识的这样一个过程啊，跟我们自己的日常生活也会产生一些很多的联系。那就想问问你，因为作为女性创业者来讲，包括我们像这个漫画行业也好，这个作为一个内容行业的创业者也好，你觉得你自己所处的这个行业的性别平等的状况是什么样的？你有没有一些实际的例子或感受呢
2: ？在文化的行业里，我其实从二零一五年以后进到这个行业里的，嗯，在这之前我跟这行业几乎毫无关系，就是一个门外汉，然后是一个读者。的这样的一个身份出现一个问题，就是确实我们看到这个文化行业中女性非常多，对,对,对我们可能接触到的很多的这个那个公司一进去，一大片都是女孩子，对对。然后大家都在抱怨说，哎呀，男性真的很难招啊！就是在这个行业里有这个 sense 啊，有这个感知能力的、比较敏锐的那种男性很少。嗯、但是其实有个特别强的一个感受，你真正往上去看，男性老板非常多，是。所以他会是决策者是男性非常多，但是执行上面，嗯、然后关键岗位上面女性比较多。对，所有的嘉宾都提到这个状况，<对>包括我自己所处的行业也是一样的状况。大家真的是
1: 对这一点非常有发言权。我们就这样文化行业它还是女性从业比例相当高的一个行业呢，
2: 其他的行业更加是可想而知了。我不确定是在这之前是不是有什么样不一样的状况，但是在这个互联网文化兴起之后，确实是这样的。
3: 嗯
1: 嗯，嗯那你感受到就比方说男性决策者比较多，在这个职场的过程中，你感受。有到什么样的影响
2: ？我举个两个例子吧。这是我在我的整个这个创业生涯中，我觉得特别让我值得思考的两件事儿。嗯、一个是经常有一些非常重要的情感连接时间，我作为女性是参与不进去的。譬如男性们去抽烟的时间，嗯、譬如他们有一些去在酒桌上的时间，<对>我是很难参与进去的。嗯、无论我当时是是年轻也好，或者是我作为一个不是在这个行业中的新鲜人也好，或者怎么样，我发现这个场景我就是很难进去。对我也看到就很多也有进去过的女性，但是我我就是被隔离开的，像我不能抽烟，不能喝酒，嗯、这样的一些点。<对>然后第二点是，确实有很多。就是裂隙，夸张到什么地方？因为我有的时候会去上一些什么就是创业的那种学习班嘛，嗯、对，然后它会有一些不同行业的创业者。有一次是比较偏传统的一个行业，然后我进去的时候，你明确的感觉到那个分座是一男一女，一男一女，然后到我这儿就是一女一女，这个尴尬的这样一个分座的这个状态。然后还有一次就是属于开完会的时候，嗯、然后大家说：“哎，那下一场啊？”然后突然发现身边有个我的时候，就很尴尬。<笑>对，就有很多这样的事情，可能也是因为我自己不太会介意这件事儿，因为在那个时间里头，我觉得我不是尴尬的那一个，嗯、我觉得他们也是反倒是那个尴尬的，反正是以后有这样的场景的时候，那些人反倒会更注意一些，我可能在这个地方也会觉得受到相对的尊重，或者是他们只是不愿意把这个尴尬再给我看到了。把我排挤出来了，嗯、都有可能，对，但是确实是存在这样的问题。那你觉得就是这样一个环
1: 境也好，或者是决策者是男性也好，就包括你受到的这一些一些性别上的一些另类的一些眼光吗？我们可以这样说，我有没有对我们女性去争取更多的
2: 资源啊，或者我们达到一个更高的上升贡献等等，这些有实际的影响吗？我觉得，当一个行业在正向发展的时候，其实一定会有性别的各方优势。对你像女性在这边的时候，我觉得对于文化行业来讲，她的更加的敏锐，更加的快速能抓到，就是呃阅读群体啊，或者是我们的这个受众群体的感知，这个确实是。我觉得女性是更强的，嗯、所以我们经常会有一帮人会吐槽，就是说我们的合作者或者是我们的对接的那个重要的人，为什么就 get 不到这个点？对，但是这个事情非常重要，它可能就是能影响整个市场的。<对>男性可能在感性上就是没有那么的经过训练，嗯、我只能这么讲，因为我们可能从小到大都是在不断的察言观色、不断的感知气氛的这个训练场景下起来的。的对，<的>男性可能不需要经过这个训练，他就可以得到一些成长路径。这并不代表说我们的理性思维就比男性弱，是,是,是因为我的理性思维其实非常的强，我只能这么讲。很多的时候开会的时候，我在旁边就说：“这思维还能是男生吗？”就是会有这种感觉，就是都在讲什么呀？就是基础的男生对话的，这我要在那时候我就拍桌子了，你知道吗？就是这种感觉。所以有的时候其实我觉得都不是单纯的男性和女性，而是在你的作为人的基础的感性和理性的这一部分的训练机制上。可能我们会有一些偏差，大家会有一些这种刻板印象。在在我们是被被动的训练了很多感性上的东西
1: ，对、嗯，是的，就是女性可能更能共情一些弱者，她会共情社会上的一些弱势群体等等。像内容创意行业来讲的话，其实也有过调查说消费更多的是女性。那这样一群说给女性。的消费对象也好，给女性的读者也好，制作的一些文化产品，它很多往往决策者却是男性，这个也是我们其实很无奈的一个地方吧。那我就想问问，就是关于我们刚刚也聊到很多说关于内容行业的一些性别上的一些问题。那我不知道，就是你第一次读完这本书之后，你的一个最强烈的一个感受是什么？比如说哪句话、哪些段落你可以共鸣啊，或者你有哪些生活经历、经
2: 验等等，跟它特别相似呢？它跟我。这么多年，自己逐渐通过经历、通过受伤总结出来的很多东西是非常高度一致的。之前做过三期关于母女话题的，就是谈我跟我妈妈之间的一些事情。我是非常支持他里面之前提过说要在一定的时间内跟母亲去做这样平等关系的平衡和对抗的这个点。对，就是因为他妈妈在这之后身体不太好了嘛，嘛，然后他错过了一些这种就是平等上的这样一个对抗。就是去沟通，其实我是觉得这是一个非常强的沟通方式。在这个阶段上，我觉得当我们真正独立出去，然后两个人变成独立个体之前，其实是不断的需要这种两个作为人的磨合的。然后这个磨合可能会产生非常痛的火花或者是伤痕，但是如果不经历这个过程，两个人在之后的一段时间内都不会再在,在这个。人际关系上再有成长，这是我当时觉得就是血一样的教训。我之前其实看过一个纪录片叫《Small Talk》，就是一个小的对话，他讲的就是跟母亲的这样的一个关系的和解。然后他母亲其实是一个非常小众的。LGBT 群体剩下他的那个状态，当时我就觉得，其实能把这种代际关系解决好的，我们的当代人就是平凡生活的英雄，因为这种代际关系其实是两方要不断的互相接近才行。但是我们这一代可能承担了太多去追逐上一代的，或者是拉着上一代走的这样的能力。但是这个事情本身做好了，其实就跟后面提到了夫妻关系的那个因丽莎，嗯嗯、我感觉这个都不是说针对丈夫关系的，就是可能针对母亲关系也是这样的一个同等的关系。对，这是我当时在这个母女关系上的这样一个感受。你刚刚讲到母亲
1: 啊，就是也是很多人说对于这本书里边非常非常深刻的一段，可能很多人都存在母女关系的问题啊。你想听听你个人的一些经历？<笑>啊，<笑> oh,
2: 好的，这这一趴是我果然没<笑>没有逃过去啊。我跟我妈妈其实没有什么这种特别强的冲突，从最早就知道她是非常爱我的一个人。但是我俩的问题出在哪儿呢？我是从小跟着爷爷奶奶长大的，我妈妈其实一直在国外，所以是到了初中，我其实已经世界观就是相对成型的一个时候，我妈妈才回来把我接过来，然后开始照顾我。嗯嗯、所以对于我来讲。他这个人在生活中之前只是在电话里经常存在，就是我知道他很爱我，每个星期都联系我，但是我们从来没有一个密切的、亲密的沟通方式。所以在这个地方，其实两个人在不断的试探。可能在初中到高中的时候比较好，是在于这个试探全是服务于学习，嗯，就是只要能让我的学习变得更好的。很多事情我们都会商量着来，所以这个话题非常的简单，都没涉及到亲密关系。但是剩下很多的这个事情都是在围绕着像非常疏离的我的家庭关系，像是我爸爸和妈妈的关系，我妈妈跟整个家庭的关系，好像这个事儿都被学习隔开了。这是我们两边放到了一个非常安全的界限，所以我的初高中相对来讲就是为了学习。我的家庭关系就是帮我学习，就是这
1: 种感觉。那你的学习是家长，比如说母亲或父亲逼着你去，还说我就是要学习呢？啊，<笑>我
2: 就是要学习，我从小就是喜欢学习。<笑><笑>那
1: 你这是的是天生是学霸
2: ，不是学霸，嗯、是因为可能在那个状态下，嗯、我觉得学习是我人生中非常重要的一件事儿、嗯。嗯，除了这之外，我也没有接受到就其他的这个社会色彩的诱惑。对，就所有的事情好像都跟学习有关，是这种感觉。嗯、可能我的生活在这之前比较单纯。但是进入到社会之后，我就被上了很多课，就是你会发现，进入大学之后，你就不是只在学习了，在包括你家庭的很多事情。进入大学，你就变成了成人了，就要去了解很多你家庭里留下的陈科，嗯，然后这些事情就会影响你，因为你不再为了你的中考、高考去避让这件事儿了，所以那个时候就铺天盖地的来了很多这种事情。我的母女关系也好，或者是家里所有人的关系，都其实。基本上面临全面的崩盘，因为我们没有任何人在这个大的风暴来临之前做过预警，我们没有做过排练，所以所有人都是小学生。这个时候，我本身其实应该在国内上学，然后因为实在承受不住这个状态，就跟我妈也商量，我说我好像想要离开这儿，我要出国。我妈妈有点比较好，就是她其实虽然在沟通上非常稚嫩，但她对我的那个关爱的心特别的真诚。我从小到大所有的我提出的东西，他只要认为我说的是真诚的、诚恳的，我需要的，他都能听得进去。但是他的表述方式又是很刺人，就是是属于这种状态。所以，我们经常是在这种血淋淋的交流关系中互相成全对方，但是就一边痛一边难受，一边为对方好，这种关系可能。不断的持续拉扯了很多年，一直持续到我创业回来，这种状态就是我们就是一直都在做这个助理题的这种平等性的拉扯，就是我要证明我是一个独立的人，我自己能去做很多事情，然后包括我要改变我的妈妈，让她知道她的哪些东西对我是伤害的，哪怕她是就包裹在爱里面的。就这些事情，有的时候现在其实还在提起来，它是习惯性这样的，都反正就渐渐变好了。其中有一次对话是非常的重要，我之前分享过一次，我跟我妈妈有一次彻夜长谈。我说：“妈妈，你不能让我每次都通过这种小事儿，然后咱们去争吵，去拉扯咱们俩的关系。我们俩现在其实像一个就是放风筝的人，你是手里拿着线的人，我是风筝，我一直在上面飞，你在拉扯，可以把这个线去控制我的来来回回这样的状态，但是。”我一定是飞的越来越高的，在这个时候你不往前多跑几步跟着我，有一天可能我飞走了线就断了，我再也回不来了。我跟我妈打过一次这样的比方，从那次之后，我明显感觉到我妈之前口头禅“我已经这么老了，我改不了了”。这个事情从我们的生活中消掉了，然后在那之后，我能看到她的这方面的努力，就是、母女关系变得就相对的和谐了。当然还是有很多生活上的争吵，但是从根的那部分，我觉得我妈妈好像有一个身体中的齿轮转起来了。嗯，然后这几年其实她也逐渐活得越来越年轻，或者说是。当他那个更年期那个状态过去了之后，终于找到了自己的这个生活节奏了也，也、嗯、也逐渐的变成了一个独立的人。所以，我们两个现在变成非常平等的关系。嗯
1: 、就你和你母亲的这个关系，可以作为一个非常好的案例啊。其实就是说，你们在互相影响之中，给对方以影响，让彼此都成为独立的一个人，而不是之前的那种你讲的极限拉扯的这么一个状态。我就觉得这个很像那个里面上野老师和他母亲的这样一个关系，说老了不能够动了，或者不能变成一个弱者之后，他们好像就能够互相谅解。当然了，其实。是。上也在这本书里面，他提到的一些问题，也有个人的一些原因。母亲，她可能也是在这个社会结构里面有很多无奈的一个选择。可能上一辈的，比如说你母亲的母亲，可能就是这样对待她的，所以她也会有这种东西到这个女儿的身上啊。<是>所以不管怎么说，我觉得至少在这部分，他给很多人提供了一种救赎，一种和母亲和解的一个能量。所以我是觉得很多人在这一部分会有共鸣，也是和你的情况也比较相似。所以那后面还有其他的一些部分，你自己个人觉得比较有共鸣
2: 的地方吗？很多人其实跟母母亲的交流也好，或者是亲密关系维护的时候，它其实涉及到每次都会把就女性我们作为一端放在这儿，但有的时候其实作为一个家庭整体，作为一个我们，有很多像母亲的身份或者是丈夫的身份，是有一些既得利益、嗯、压迫或者剥削妻子。或者是女儿这个身份怎么去应对他，包括一人一杀这个地方，我觉得其实是个非常值得扩开的部分。包括他在里面谈说，像女性之所以变成这样，是因为选择多了；男性其实按照他既定的这个方式成长，他其实就能得到好的结果。那其实，在随着这个时代的变化，男性很多的能力真的是没被训练过的，其实是看不到选择的。就那个时候，我们可能要通过一些技巧和方法，让他们变成。我们这个天平上站着的这个人，就是我跟我妈也是这么干的，你知道，就是我得让他知道他丢失了什么，他痛了什么东西，然后让他站在我身边，而不是去我天平的另外一边。嗯，可能在这一人一杀里头，或者是他整个人际关系里头，非常非常重要的思维变化的一个部分。这本书给我的整个感觉就是特别的好，就在于它其实就像一个电台一样，它整个其实都是一个对话，对然后看起来非常的快。嗯、这本书你可以去多翻几遍。就是你不同的时间其实看的时候感受是不一样，是因为他提的很多东西都是非常具体的，你可能会把自己的生活关联进去，会想说，哎，以前我以为它是个单独的事儿，其实在不断读别人或者听别人的东西的时候，我把几个事儿捏在一起，发现它的根源是一个什么样的问题，然后在这本书里头都能找到一个相对应的一个、嗯、一个、嗯、一个主题，所以它就像是一个就是可以拆分的这样的一个。电台，然后他把这个整理的那种刻板印象的影响呀，或者是你生活的这种大的陈科的这种事情，都跟你归根分门别类的放在这儿了。嗯、所以有的时候，我们之所以很难去跟同性或者是我们同样感受到这种难受的人去交流，是因为我们都不知道怎么描述这件事儿。就是我，<笑>就是你说的很，他把一些基本问题他给你就是厘清了啊、呃
1: ，就是<对>就是很多时候就是我们发现就很多一些东西大家还在争，其实可能作为你来讲，你可能已经知道一些女权的一些基本的理论，但是很多发现很很多人就。是不，其实是不知道的。我们以为他们会知道，我们可以站在一个同等的一个知识的基础上进行对话，但后来发现其实不是。所以这本书在这个时候，它就有
2: 一些具体的一些东西。呃，是的，嗯，他把对话语言给你拉到了同一个平台上，嗯、就是在这个地方上你会发现，嗯、哦，原来。别人说的和这样说的和我说的原来是、嗯、是这个问题、嗯、是同一个方向上。对，那我就想问问你，<对>你有没有什么具体的事例呢？举个极端的例子吧。按照以前的人的话说，我是走歪了的那一部分，因为我看漫画书嘛。嗯。<笑>我初中的时候开始看漫画，我可能上来就看了很多我那个年龄不应该看的漫画。现在回头看，嗯、我过分的、嗯、很早的察觉了一些里面描写的性和爱的关系。嗯。对，嗯、所以在这个地方上的时候，我就觉得。性其实是塑造人非常重要的一部分。很早的时候就发现我不排斥这个事儿，嗯，对。然后到包括我去出国的时候，我发现很多我的中国同学其实对这个事情当时还是非常不明确的。我是学心理学嘛，然后我们会去在学校里做一些活动去发。套套，就是我发到中国这边的时候，嗯、大家会很害羞，就是会出现很多这样问题，包括很多基础的生理知识，在我认为初中生物课上都去学习过的，其实他们很多时候还是没有那么强的一个学术上的表达能力。在这些事情上，我发现哦，这些其实如果没有建立这套系统，大家就会很羞涩的提，那更不能到达一个去可以定义一件事儿，一个终极问题，就是像我们在上课的时候，我们去讨论什么是家暴。什么是性侵这些基础概念的时候，你会发现，可能现在在女性主义里面临的很多更深的这种就是沉重的问题，它都是建立在这个最基础的生活碎片上。你如果这一块避让了，其实包括自己的了解，包括你跟你爱人的这种亲密关系，其实都会受阻的。所以这一块，我觉得那个章节当时聊的时候就觉得，嗯,嗯，其实也是应该扩开写的。就是你刚刚讲的，比如说我们羞于谈性，羞于谈自己身体的一
1: 些感受，或者对性这个东西讳莫如深，啊、嗯呃，其实就是一直以来就是我们这个。这个东亚文化普遍的一个现象。相反，我会觉得你之所以会这样，可能你之前接受的一些教育，或者你自己个人的一些经历也好，会让你。自觉去认识到这些问题，西方教育或我们接受我们东亚式的这样一个文化教育的，呃，它会有非常非常不同。哪怕日本这个国家，它看似好像对性很开放，有很多一些呃性知识也好，我们甚至都是从一些片儿里学的，它里面也谈到这个问题。啊、但其实它表面上对性，它依然是非常保守
2: 的。是的，书里头有一块儿，我记得写的特别有意思，他提到很多人只看少年漫画。很少看少女漫画、啊，对对对,对,对,对,<笑>对，这一块儿、嗯、就是我恰好是少年少女都看的那一类。然后我很多的关于情和爱的这个思考，确实是从少女漫画来的。因为像我当时看的少女漫画，恰好是女性都作为主动者的。当时看了很多像是我们这一代可能大家都比较熟悉的 clamp cl <amp, S 1> 小樱、布洛牌，就是女性作为主要的推动因素，她都是自己非常主动的。包括塑造了我非常重要人格的一部作品叫《十二国际》，其实是也是一个女性作为一个国王。然后如何成为自己的这样的一个主题，就是那个时候有很多女性的作品不断的通过用文化对抗文化，文化文化是吧？<对>我觉得这个词提的特别的好。我可能现在想做的很多事情，就是把这个地方。也抛开，但是这个事情主观能动性是在于我只能从我的这个身份里头看到一些东西。那我现在其实就是把这些东西展现出来，像很多书里头提到的那种怦然心动，确实就是男性视角，它只是当时整个这个父权文化体系下的这么一个所谓的主流，它其实不是完整的。那我们其实要做的东西是把这个视角完整起来。很多情和爱开始不只是怦然心动，它有后面很多的东西，这是女性追求的。我们追求的是很多后续的东西，但是我们现在看到的和这个文化体系去定义的，可能只是那个开端和冲动，或者是一个 crush 的这样一个状态。所以其实有很多扩展的空间是空白的。所以其实当时读书的时候，我也觉得就是很多女性主义在定义空白区的这一部分，包括爱情，包括可延续的亲密关系，更沉重的这种就是性骚扰。啊，家暴啊，或者是其他的这种主题，恰恰是我们现在文化应该去展现出来，让别人看到这样一个之前。没有那么多内容的这样的一个视角进来。你刚刚讲到一个很重要的问题哦，就是用文化对抗文化，因为之
1: 前男性文化一直占据着主流的视角，所以女性的文化就显得非常的弱势。你刚刚讲的《怦然心动》从男性的视角讲来是这样，但其实从女性的视角里面也有很多情感上的延伸和延展，就正是要把女性的文化发扬壮大，也从那个女性的视角来讲述故事，也是之前我看过。一个印象比较深的采访，你讲的说里边要有女性角色，要有男女平等。其实那个是一八年的时候，可能就没有出现女性主义这个词这么流行，所以你当时理解的男女平等也好，女性角色也好，其实就是一种自然而然的一种女性主义的意识，是这样吗？说我要在这个漫画里面呈现这些东西。
2: 对我其实一六年咱也开始呃合作一些作品的时候，就在找说有女性视角存在的作品。我做这个选题的时候，并没有认为它是从女性主义这个想法去走，而是因为我觉得这是一个时代。的召唤，对，从另外一个角度上来讲，这是一个人性的召唤。人去读书或者去了解这个东西，很多时候可能不只是为了一个自我认同，他是要开阔眼界的，他是要去明白有很多事情为什么他看到但他不理解，他感受不到的。但是你回头去看，其实很多优秀的作品，就包括我从小看到的漫画作品好，或者是文学作品好，它其实两性关系都是相对完整的。只不过当时其实在这个就是。呃，市场上像我们当时从业的那个状态上，更多的时候是偏向这种就是框架的男性的这样的一个作品。我其实当时讲说，哎，女性的这种视角，其实是我认为更加可以有延展空间的地方。<笑>对，其实这是我从理智上的一个判断。其实，但是回回过头来，可能我的很多这种察觉，就能感觉到这种敏锐的存在的必要性。对，就是我当时一直举的例子就是这个例子，我真的讲烂了已经。我觉得像《权力的游戏》，就是这种男性框架的这种大社会这个话题，虽然它烂尾了吧，但是男性愿意看，女性也愿意看。对，是因为我们能在里面找到很多这种大的这种宏观叙事下面里面能支撑住的这种可信任的感情和情感的流动，这是我想要的这种作品里头应该存在的东西。但是。确实，你会发现，这有可能这句话说的比较极端。有很多作品就是因为缺少这个，我觉得它不够好看，对它也不够形成。
1: 更广泛的共鸣。对你刚刚讲的这个，说拿那个《权力的游戏》来举例子，就是主要它虽然是这样一个背景的一个故事，里边有很多男性的角色，但它女性角色也同样非常的让人印象深刻啊。我们其实刚刚这本书里也讲过，说我们不是要完全摧毁这样一个男性的文化，而是说我们要壮大我们与之对抗的这样一个女性的文化，让两者能够势均力敌，那让大家看到的是才是一个更全面的这样一
2: 个世界，这样一个视角。我始终觉得就是女权。或者是女性主义，它的对抗词其实不是男权，或者是我认为它其实更加反义的那一部分是父权和物化父化，其一直是父权。对，
1: 对是父权和物化，<笑><那>就只不过在中文，这个、嗯
2: ，对，在中文语境下，大家会觉得说我权、女权<对><男>是的和男、嗯、去对立起来。很多时候你会发现在女性主义的反面是很多人，不只是女性，就是在书里提到了一个词，我觉得非常好，是商品价值的承载。就我们不是被当成一种人，我们被当成的是单独的劳动力和承载的这样一个商品价值。然后在父权这个结构上，其实也不是所有人其实都有具有自己应该获得的那个上升空间，或者是自己应该承载的这一份独属于人的定义下的这个就是能力的展现。对我觉得这个是我们需要。更加去看得到的，而不是说把它只停留在字面上的男女权利的这一个单独的字面定义上。对对,对，你刚刚讲的一个很关键的问题，其实女权主义、女
1: 性主义，它一直以来它就是是要摧毁父权制的，是要让瓦解父权制的，而不是男权，而不是说什么男女对立。现在网上吵得不可开交的这些东西，它根本也就不是它的本质。其实归根结底来讲，它的。呃，女女性主义它是最终是要解放全人类的啊、呃。从这个角度来讲，说男性应该是成为一个女性主义者，的。因为这个之前像阿迪契的那个演讲，就是每个人都必须是女性主义者，里边其实也也是这个意思。其实如果从一个长远、更加宏大的目标来看，那这个父权制一定是会被去给瓦解的。
2: 其实中间他也提到了说，说之所以在这个地方上，我们其实就要打开很多话题去争论。去重新定义这个部分，所以其实我觉得这个女性主义下一定会有可辩驳的空间，所以这也是为什么大家总觉得可能现在会有一些激进，或者是每次大家打开这个话题就会觉得火药味儿。但是这个事情叫做我们要去看目的，而不是要看过程。我们。的终点其实是解答这个问题，而不是说发泄我们的情绪。去发泄情绪去唱摇滚就好了，<笑>不是，这只是开玩笑。我们如果是个天平的话，我们站在这一边，我们要明白那一边站到是什么。在我们这一边能站在身边的人和群体是什么，这个可能是现在在这个女权主义的这个身份上，我们更应该去思考的事情。刚刚其实我们也涉
1: 及到一个你刚刚讲的用文化对抗文化，说到那个漫画的形式啊、哦，你像我们如果他是作者，他是和这个呃。日本一个畅销漫画家他做的这样一个对谈，那这个作者也好，日本出版社的编辑也好，他其实，在选择这个对谈的对象上，他也是非常谨慎的，呃，所以他是选择畅销漫画家对谈，并且由畅销漫画家做一些漫画上的一些配读，其实对他的传播性也起到很大的作用啊。那你个人作为漫画从业者来讲，说你对漫画的传播性、科普性，你也觉得它其实是不会削弱这样一个学术的严肃性的。
2: 漫画最大的作用是在于让大家更容易了解。这么多文字上的时候，它那个表层意思、嗯，我觉得这个里面其实做的非常的好，就是能让大家更放心下来说这个东西不难读，因为很多人其实忘这个词已经望之却步了。而且你们的这个装帧真,真的很好看
3: ，谢谢。我当
2: 时，我当时被被安利这本书的时候，就是第一个感觉说这本书真的很好看，然后让我打开，对，就是这种状态，我觉得就是是非常好的。甚至有很多时候，这本书让更加年轻的人。更早的看到他的时候，就是少走很多人生的弯路。我如果要是有孩子的话，我可能会跟他一起去看，或者是我有我更年轻的后辈的话，我觉得这本书也适合这样去看。那其实这个漫画的连接就是把很多这种不同的年龄层也好，或者是大家对于这个书里面的很多的内容的调剂也好，然后去看到这个一个更加能统一起来的东西。因为漫画其实。比文字更加确信一些事情，因为文字的解读，你可能也会有一些不同的理解的人，从不同的文字上会读到不一样的感受。但是漫画其实相对的更确切一些，对，对就你看一页漫画，大家就是这种说明性的这种漫画，其实是它就非常的浅显易懂，你很难看跑题，是这样的一个问题。所以在这个字的结合里头，我觉得特别的好。然后包括这次的跨界，我觉得也是非常的重要，就是让它。去了解这个人，他这期的背景故事讲了很多。我当时其实开头的时候在在想说，哎，好多这种呃日本自己的这样的一些介绍的时候，但是一旦我去做对证，去做了一个对比的时候，你就会发现哦，这种对比。其实是蛮重要的一件事儿，然后包括我知道他是谁，我才知道他说的这些事情是为什么这样有用。因为漫画，你刚刚讲的很重要一
1: 点就是漫画它更确定、更直观，就是读者在看到那个图像的一瞬间，他的一个感受其实是非常直接的，不像文字，它可能会有一定的联想空间，或者会让你有一个思索的这样一个地方。就我自己个人的感受，也是我在拿到这个书稿的时候，比如我们看到封底里边有一个妈妈背着一个婴儿，然后他上面背着很多那个包袱，上面有育儿。家务、工作、产<对>后恢复、复工、杂事这样的，就会这个漫画就非常的直接，把女性的这样一个生存现状就直白的这样描述出来了。所以我是觉得这个东西它会瞬间就打动到。呃，这个一些有类似感受的人，所以这也我是觉得这个文字的力量也好，图像的力量也好，他们搭配在一起，可能就是一个一加一大于二的这样一个关系。对，嗯、因为有
2: 很多人是画面记忆的，对
1: ,对,对，
5: 就
2: 是，嗯，就是你可能想不出来那一句话讲的是什么，嗯、他那一瞬间他脑子中会流出来一张图，嗯、他会把那个图里头他的逻辑关系都复印下来。嗯嗯、是是是，刚刚也聊了很多关于漫画的一些东西，包括内容创业啊，包
1: 括女性主义等等这些议题啊。最后，其实我觉得。作为这本书的读者，然后也是作为一个漫画从业者，包括我们文字和漫画的连接，它是这么的有，呃，达到这样的一个效果。那如果说我们要现在要给一个漫画读者，可能他不是很了解女性主义，然后他也是对女性主义是什么东西一无所知。
2: 如果你想用自己的方式来安利一下的话，那你会怎么说呢？我觉得其实这本书真的很好安利，<笑>就是因为它的名字起的真的太好了。嗯、就是当你什么都不了解的时候。从零开始、嗯、这本书就是你的选择
1: 。最后，你还有什么想要补充或者想要那个分享的吗？嗯
2: ，有一点我是觉得特别有意思，这个是我当时上课的时候，包括我读书的时候发现一个特别大的一个区别。因为最早的时候我们提到女性主义的人群，大家都会觉得它的定义像是男人婆，然后不喜欢做爱。不受欢迎，又腿毛不爱<笑>不好看，嗯、就是这本书里也提到那个地方。对对对然后我们当时上课的时候提到这个地方，嗯、但是现在这个社会可能对这边的侧写完全不一样，起码在国内的这个场景，我觉得我们可能更加就是事儿多敏感，然后有的时候是、嗯、其实是恰好是那种什么所谓高学历或者是好看的人群，然后非常的这样的有攻击性，就是现在这个大家对这个的一个刻板印象其实在改变。但是这里面就是包括当时是很多说说，其实就从这两个极端变成了，就是一个从不想成为男人，要抛弃男人认为的女性形象，到我们不想成为男人，我们其实恰好就要做好女性。嗯，这个进展就是产产生了一个时代性的变化。我觉得这个变化其实是挺有意思的，就是它里面可能还有更多需要去解读的、需要去研究的东西所在。但是你会发现。很多的时候，最可怕的一件事是什么？就是他的这种刻板印象本身。嗯，我们还是要回到具体来，就是我们身边很多的事情，哪怕其实你不宣称自己是女性主义，但是你的行为很多的时候，为了这个自己身为女性或者身为一个人去争取的很多事情，那你其实已经走在这个路上了。就你刚
1: 刚讲的这个，说的关于对女权主义者、嗯、女性主义者的一个刻板印象，其实说他有一章，但是就是完全几乎在讨论这些误解的，就是女性主义者不受欢迎、讨人嫌、受欺负。嗯、其实你刚刚一开始你就讲，我说我就是一个女性主义者，我还是会蛮惊讶的。其实，嗯，
2: 就是因为我好像从来不在这个刻板印象里，嗯、所以我说这个事情就非常的成立。<笑>就我从最早的时候，我们老师提到这刻板印象的时候，我反应说我好像也不是。然后到现在这个状态下来讲，我好像也感觉不在大家的刻板印象里，所以我说这个事儿的时候，反倒大家会觉得，哎，你不觉得是？但是恰好我是，就是很抱歉我是，嗯、
5: 对。嗯
2: ，嗯所以我还是觉得其实是呃很,很好的一件事情，因为
1: 现在大家更容易受到一些媒体啊或者一些网上骂战的一些影响。我觉得如果大大方方的讲说自己是女权主义者，其实也没有什么。我觉得 OK， 那我们今天的分享也就到这里了。好，谢谢夕阳，谢谢谢谢南宫红。谢谢三位嘉宾和他们的连线交谈，让我十分感动，仿佛受到了一次女性主义的洗礼。而这一次，我们也征集了一些普通读者的来稿，很多都令我非常感动。我们从中选取了两位听众的投稿，大家一起来听一下吧
6: 。Hello， 大家好，我叫 Simona， 是法律从业人员。从二一年七月开始，我因为各种社会事件，为了让自己捋清愤怒背后的逻辑，开始阅读女性主义书籍。从零开始的女性主义是我最近入手的这本书，我理解属于口语化的对谈录，比较适合刚刚接触女性主义的朋友们入门来看。我因为之前已经看过上野千鹤子老师的《厌女：父权制与资本主义》，所以在看这本书的时候，我会有一种。跟一位前辈在闲聊的过程中分享那些我觉得无语、愤怒、被冒犯，但没办法具象化和理论化自己情绪的事件时，他感同身受，分享了自己的理解，让我觉得没错，我的愤怒就是因为这样的这种亲切感，所以读起来的时候挺开心的，也欢迎大家来读一读。那我这一次想跟大家分享的是激发我了解女性主义的亲身经历。和这个经历激励我勇于发声的思考。我在二一年七月份报了一个法考班，当时刑法课的男老师在讲一个知识点的时候，他举例提到说，某男跟某女要结婚，发现某女告诉某男，他以前的生活很精彩。然后这个老师带着调侃的意味说道：“那你们说这婚还能不能结了？不能了吧？”当时我课也没有上完，直接离开教室回宿舍了。回去的路上，我很愤怒。我在想，凭什么？凭什么他可以这么轻而易举的说出侮辱女性的话？这句话理解下来，生活精彩就暗指这位女性的私生活混乱，不能结了暗指一旦女性有过多次性生活就不干净了，不干净。我们是物品吗？我在那个当下脑子里只有嗡嗡的愤怒。于是我当时给我同专业的朋友们发了微信。一番交流之后，我们惊奇的发现这种现象非常普遍，所以我后来在网上发了一个帖子，就是把我同学跟我讲的这些法考界的男老师们不尊重女性的例子一举出来。这件事情对我的启发就是，发帖并获得了这么多关注，是一种极大的鼓舞，让受众们意识到这些言论是具有冒犯性的，过去的隐忍不代表合理。如果我们要让后人不再被这么对待，我们这一代就有责任迎难而上，用实力赢回我们的话语权。退让和离开只会加剧女性的困境，而且这一类的侮辱性言论是任何一个有良知、有自主精神、有同理心的人都应该感到无语和愤怒的。然后顺便给大家分享我在评论区看到的一条启发我的评论，那个网友说：“最讽刺的是，这些老师还是重点大法的老师，也就是说我们避不开。”市面上找不到同学课的女性讲师，希望有女性意识的女讲师崛起。我当时看到的时候真的很感动，因为这是一个指引。单纯的宣泄情绪其实意义不大，落脚到行动才更有价值。当然，对于我的发声，也有很多人质疑我。我能够确认的一点是，在我表达之后，即便他们不会改变。但他们也会在有我在的场合收敛，这就是改变。最后的话，我认为女性主义是需要融入到生活的。我们要在我们各自的行业里，从女性视角发挥我们的价值，夺回我们的话语权和定义权，用我们的存在去鼓舞更多女性表达自我。我相信，星星之火可以燎原。那对民师的建议的话，就是请继续出版女性主义的书籍。好，以上，谢谢大家，拜拜。
4: 大家好，我是思萌，不想长大，今年39岁，已婚已育，小孩8岁，现居陕西西安。我本人从30岁开始成为全职主妇，一直到现在。目前的财务状况是有收入，不到自由。我不记得我是从什么时候开始接触女性主义的，因为本身是女性，我特别关注和女性有关的新闻，也一直喜欢看和女性相关的书籍和电影。在成为全职主妇以后，我养成了听播客的习惯。日常听的基本都是女性播客。我觉得我是一个更喜欢和女性交往的人。今年二月份，我阅读了上野千鹤子老师的《从零开始的女性主义》这本书，算是我接触的第一本女性主义专业书籍。我个人认为，这是一本可以拿来当做女性主义入门读物来看的书。书中上野老师和田访女士输出的内容很简洁、通俗易懂，但也有广度和深度。这本书让我了解到更多与女性生存发展相关的历史，拓宽了我的阅读视野，也解答了一些一直以来困惑我的问题。在今年之前，我曾经跟很多身边的朋友就女性话题有过一些争执和讨论。当我被问起是不是女权的时候，我总是很犹豫。我觉得自己不够优秀，所以也不好意思承认自己是女权主义者。后来我在书中看到上野老师说自己之所以成为女权主义者，是出于私愤。上野老师说：“为了私人怨怼而战没什么不对，因为个人的及政治的。”上野老师这段话解答了一直以来困扰我的问题。身为一个活了将近四十年的有孩子的女性，我想说，女性在成长。工作、生活、家庭上遇到的困难体现在方方面面。向野老师说：“从个人实际微小的利益出发，并没有什么不对。比如前阵子沸沸扬扬的高铁卖不卖卫生巾这件事儿，很多南大微博主甚至都不知道一个女人一次月经周期到底需要多少卫生巾，就在社交媒体上从各个角度出发，洋洋洒洒,洒写出一堆来阐述高铁根本不需要卖卫生巾的理由。”这些人说，他们的结论都是站在经济角度出发总结出来的。可是，这个世界有将近一半人口每个月都要来月经，全世界一半人类的正常需求，如今就这样被堂而皇之的忽略了。这件事本身非常值得我们女性生气。一件如此微小的事儿，女性尚需要争取，那么更大的议题，我们应该从何谈起呢？我们高喊的女性主义口号从来都不是为了谋求什么特权，我们想要的就是弱者也有发声和被尊重的基本权利。当日本最牛的社会学专家上野千鹤子说她成为女权主义是出于私愤，那么平凡普通如我，当然可以计较这些小事儿，也应该为小事儿而据理力争。卫生巾事件也让我有了另一个思考，就是男性为什么会因为一个自己完全用不到的生活用品而跳脚？疫情这三年来，普通女性和女医护们都因为女性的月经问题上了新闻。每每这个时候，都有男性网友出来整齐划一的质问：“为什么你不憋着？为什么自己不备着？”每到这个时候，男性群体总是会空前的团结。他们提出问题之前从来不经过思考，并且问题中夹带着私人的苛责，仿佛在说：“你们竟然敢提要求！”你们凭什么？这不免让人联想到苏中第五章填房女士的一幅漫画，是一座名叫既得利益之山的山上，一群男性站在山顶向山下的女性喊：“你想占我们的山头吗？你们想要爬上来，我们就把你们推下去。”山下的女性很无语，谁要爬上去了，谁也没说过这样的话呀。身为男性社会中的既得利益一方，男性。害怕女性提出的要求侵害他们的利益，习惯享受了太多优势的他们，甚至已经丧失了与弱者共情的能力。所以，哪怕这个要求非常基本并且合理，他们依旧无法容忍。强势者从来都不从弱势者角度出发考虑问题，这个结论真是已经被反复印证了。上野老师说：“谁想成为男人那种无聊的生物呢？我们追求的是弱者也能得到尊重的思想。”仅此而已。作为一个已婚已育，并且做了十年全职主妇的女性，我想从自身的经验出发，浅谈一下，当你面临婚姻和生育这种会改变人生的重大选择时，应该考虑的一些问题。女性一直被架在付出者的位置上，已经有几百年了。我们一直被社会要求付出和牺牲，并且一直强调这是伟大的。这种空手套白狼的方式让很多女孩崩溃，这对女性来说实在是太糟糕了。上野老师在他的另一本书中写道：“婚姻原则上是两个家庭的结盟，令双方的资产资源最大化。那么顺理成章的可以推导出，到底什么是最重要的？当然，我并不是说感情不重要，只是涉及到婚姻需要考虑的实际问题更多。再说到女性最重要的生育，生孩子本不需要什么理由。”但是却需要很多条件，女性们一定要从自身的意愿出发，因为一个新生儿带给家庭的变化实在太大了。所以，我们需要思考的问题，首先是以物质条件为必须基础。虽然我不想承认，我目前的状态大概是属于游走在社会边缘吧。婚姻和生育让我放弃了一些自我和自由，我在养育孩子的同时，也承担了大部分的家务劳动。有些时候，我能体会到那种失落和空虚。假如能重新选择，我不确定我到底会走哪一条路。最后，希望每一位女性都可以看看上野老师这本《从零开始的女性主义》。假如你觉得自己的生活突然走进了瓶颈，不管是工作还是家庭，你觉得自己怎么也捋不顺，就来看看上野老师和田访女士的对谈吧，你会有启发的。我的分享就到这儿
1: ，谢谢大家。谢谢 Simona 与思萌不想长大的投稿与分享。Simona 谈了自己生活中对女性主义的践行，而思萌不想长大则结合自身的感受与经验，谈了对这本书以及女性主义的理解，非常精彩。也谢谢你们。但也非常抱歉，因为时间的关系，我们对音频做了一些剪辑。但是大家的来稿，让我们更加深刻地感受到自己工作的价值，也鼓励了我们今后能做出更多的好书。谢谢大家，也期待大家能从今天的节目里收获一份自己的体悟与感动。那么今天的节目就到这里
5: 啦。<音乐> Beliebt und betrogen sein. Ich bin nicht das Eigentum von dir. Willst du mich verkehren? Dann reiß ich mich los und f l i e g wie ein Vogel ins Licht. Und will ich d i c h Sterne? n